0: Stream. Läuft. Aufnahme. Die läuft auch. Slack. Ist an, aber Sl niemand da wie immer halt Bin
1: nicht drin so ein scheiß
0: bist du nicht der einzige egal tee wie sieht's aus tee kaffee äh, ich habe jetzt hier gar nichts zum trinken da ich habe hier noch so eine leere monster energy dose stehen
1: ich habe hier eine ich habe hier noch einen becher mit tee und äh, daneben eine, eine flasche die noch äh, zu ist namens Maltos barley blanc äh, das ist diese äh, das ist die, die edelmarke von Perlenwache.
0: ist das ein bier bei
1: lidl ja ja ah okay das ist das ist eigentlich die Marke, die bei Lidl normalerweise das Bier in den Plastikflaschen macht.
0: Ah okay, du hast ja äh, die, die Premium Variante genommen.
1: Die Premium Variante, äh, ja, aber das ist äh, irgendwie so eine, eine eine weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie dauerhaft ist oder so. Die verkaufen da irgendwie IPAs, also dieses ganze dieses ganze Zeugs, was so die die Hipster so trinken halt. Ja. Und das hier ist halt mit, mit Whisky-Malz mit Whisky, äh, äh, gemacht.
0: Hm, okay. Gar nicht schlecht.
1: Ähm, das IPA ist auch nicht schlecht. Hm,
0: Fenster? Nee, du musst fragen. Fenster ist zu. Nee, Fenster. Ich, ich habe ja jetzt äh, meinen Schreibtisch umgestellt. Ich schaue jetzt gar nicht mal das Fenster rauf. Deswegen, äh, ja, Fenster ist nicht mehr vorhanden. Wurde abgeschafft.
1: Wurde abgeschafft. Ganz schlimm. <lacht> Dann starten wir die Kiste.
0: Godspeed, John Glenn. 10, 10 Count Dawn Podcast Folge 39, ich begrüße meinen co moderator Frank Wunderlich-Pfeiffer.
1: Und ich begrüße am anderen Ende der Studio-Link-Leitung Christopher van der Meiden.
0: Ja, Folge 39, wir äh, sind wieder da, äh, im Rhythmus, fast im Rhythmus, aber ähm, diese Verschiebung des Aufnahmetermins, die hat uns nur in die Hände gespielt. Sagen wir mal so.
1: Ja, oder das, oder das Universum hat uns einen ausgewischt, je nachdem.
0: Ja. Ähm, bevor wir auf das Thema kommen, haben wir noch ein bisschen vorgeplinkelt. Äh, denn äh, bevor die, der eigentlichen Meldung dieser, dieser Sendung, der Hauptmeldung, äh, hat uns ja ein anderer Raumfahrtveteran so einen kleinen Schreck eingejagt. Äh, denn Buzz Aldrin musste ins Krankenhaus, nämlich nachdem er den Südpol erreicht hat.
1: Ja, äh, Immerhin ein spektakulärer Ort dafür.
0: Ja, also es ist halt, das wäre schon auch ein gut. ich sag mal so, also ich wünsche ihm natürlich nur das Beste, aber es wäre schon ziemlich cool gewesen, wenn dann steht irgendwie geboren, keine Ahnung, wo ist er geboren, und dann äh, ist auf zum Mond geflogen, hat das überlebt und ist dann am Südpol gestorben.
1: Das wäre nicht verkehrt. Ja, <lacht> ja aber er äh, hat den. Hat man äh, schon schlimmere Stories gelesen.
0: Ja, ähm, er hat ähm, es geschafft, er hat den Südpol recht, ist glaube ich damit der älteste Mensch, der je den Südpol erreicht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob es also bestätigt wurde, es noch nicht, aber so ich habe mal geschaut, was davor so die Altersrekorde waren. Und die haben so alle um die 60 gelegen und der ist ja schon, was ähm, denn ist er ja schon 85. 85, ne? genau. Ähm, von dem her ist er, hat er schon gute Chancen, äh, einer der ältesten Menschen zu sein, die je ähm, den Südpol erreicht haben. Ich weiß, also auf jeden Fall mit Unterstützung, ich nehme an, dass er das nicht alleine gemacht hat. Aber in, immerhin. Uh, Buzz Aldrin, der hat im Gemini-Programm mitgeflogen, oder? Buzz Aldrin war, genau, die haben den äh, reingeholt, äh, genau, zu der Zeit, als sie die ersten VAs gemacht haben. Der ähm, ist nämlich, ähm, es wird ihm nämlich so in Dokumentation gesagt, er hat die Weise erfunden, wie man sich im Weltraum, Raumanzügen bewegt. Also, er hat das erst ah, verfeinert. Okay. Also, es okay. muss mindestens Gemini gewesen sein. Ich glaube, ja, es, ja das, danach war ja schon Apollo.
1: Jo, kurze Anmerkung. Äh, St äh, Stephen Hawking ist auch ins Krankenhaus gerollt worden.
0: Ja, in Rom. Ähm, aber ich glaube, das Und waren. Auch wieder rausgerollt. <lacht> auch wieder rausgerollt. Ähm, ich glaube, das war einfach, es ist ja, ja vorstellen, dass Stephen Hawking das eine oder andere Mal ins Krankenhaus muss. Ähm, ja,
1: ich äh, denke, das kann waren nur so routine check ups vorstellen. Ja, weiß man nicht. Äh, auch der Mensch ist schon alt.
0: Ja, vor allem alt und äh, ich, ich weiß nicht, seine Lebenserwartungen also er hat er seine Lebenserwartungen schon um ein paar Jahrzehnte überschritten.
1: Ja, äh, höchstwahrscheinlich bekommt er auch um einige Größenordnungen um einige Größenordnungen bessere medizinische Versorgung als die allermeisten anderen Menschen bekommen. Ja. ja. 74 ist er. 74? Wird jetzt 75. Oh, das wird super. jetzt 75 am, am 8. Januar.
0: 8. Januar. Hm. Ja.
1: Oh, äh, und geboren wurde er äh, am 8. Januar 1942, genau 300 Jahre nach dem Tod von Galileo Galilei.
0: Das äh, In Oxford. war bestimmt ein Zeichen.
1: Es <lacht> war ein Zeichen. Ja. Äh. Ja. Starb Galileo schlecht.
0: Galilei genau am 8. Januar. Offensichtlich. Hat man auch den richtigen äh, Kalender benutzt, um das zurückzurechnen.
1: Steht hier irgendwie auf Hawking.org.uk. Okay. Also seine, seine eigene Seite zu sein.
0: Ja, Aber ähm, nach diesen ganzen Krankheitsfällen kommen wir jetzt zum ersten Thema dieser Ausgabe, nämlich äh, John Glenn ist äh, im Alter von 95 Jahren äh, am 8. Dezember gestorben. Vollständiger Name John Herschel Glenn Jr. Und seines Zeichens. Äh,
1: Herschel ist natürlich auch ein, ein, ein Name, der äh, durchaus was damit zu tun hat, ne?
0: Ja. Ähm, seines Zeichens, äh, also äh, a true American hero, das ist immer so, also das ist so anscheinend der Beiname, den er jetzt mittlerweile hat. Ähm, er war natürlich den meisten <lacht> bekannt als äh, einer der Mer Mercury Seven, der. Ähm, ersten raum astronautengruppe der NASA, die im Maxwell-Programm so die ja. Sachen gemacht haben, die die Russen schon ein paar Monate früher machen. Mhm.
1: Äh. Ja, aber wenn man, sich so, wenn man sich so anguckt, was er in seinem Leben gemacht hat, dann müsste man ihn eigentlich einfach nur als Senator ansprechen,
0: ne? Genau, er war ähm, er war
1: Politiker von äh, irgendwie sechs, äh, 64, 65 Ich habe gerade hier so die, die ähm,
0: 3. Januar hm? 1987 bis 3. Januar 1995 war er, nee, nee, das war falsch. Genau, United States Senator vom Ohio, äh, 74 bis 99. Also auch schon ziemlich ja, lange. Genau. Es ähm, war
1: irgendwie so dass, das erste Mal, dass er gewählt wurde, aber irgendwie in die Politik gegangen ist er
0: schon eher. Ne? Genau, also er wollte schon, er wollte schon früher, warte, ich habe hier gerade den, äh, genau, ähm, also er wurde schon von den NASA-Psychologen bei seiner Auswahl als, äh, als der beste Kandidat, Astronautenkandidat für das öffentliche Leben äh, bestimmt, also so einer, der am besten sich in der Öffentlichkeit präsentieren kann, ich meine die anderen, die waren zwar äh, passend für in den Weltraum fliegen, aber manche waren dann doch sehr eigen, was so den Umgang mit anderen Menschen zu tun hat ähm, war ähm, schon, ähm, äh, war dann ein guter Freund von Bob Kennedy, äh, also dem jüngeren Bruder von John F. Kennedy ähm, mhm. war auch, äh Während seiner Ass äh, Ermordung, also die Kennedys haben ja so eine Tendenz, erschossen zu werden und er war halt bei der Ermordung von ja. Bob Kennedy anwesend und war dann auch einer der Sagträger bei Bob Kennedys Beerdigung. Hm. Ähm, und er wollte ähm, schon, wann wollte er? Genau, 1964 wollte er äh, als US-Senator sich bewerben, äh, ist aber dann in der Badewanne ausgerutscht. Und ähm, hatte eine Gehirnerschütterung und die, die Erholung hat ihm halt quasi ist dann halt gesagt, okay, diesmal kann ich, schaffe ich das nicht an, hat es dann halt beim nächsten Mal versucht. Und ja, hat es dann auch hat geschafft. Hat dann
1: noch eine Weile gebraucht. Ja. Zehn Jahre.
0: Ja, genau. Aber, ähm, äh, war dann auch, ähm, ist, also bis zu seinem Tod jetzt war ich glaube ich der älteste Ex-Senator und auch dann zu seiner Amtszeit einer der ältesten US-Senatoren. Ähm, war einer der Hauptautoren für den, äh, oder der Hauptautor für den Nuclear Non-Proliferation Act von 1978. Also, wie heißt das auf Deutsch? Gibt es eine deutsche Entsprechung? Oh. Also der, ähm,
1: gibt es, gibt es, gibt es, ich komme gerade nicht drauf. Nicht Wiederverbreitungs, nee. ach, wie heißt denn das? Nicht, nicht äh, äh,
0: äh, Atomwaffen-Test, oh. stopp -Test. Teststoppvertrag?
1: vertrag Ah, nee, nee, nee. Oh, ich komme gerade nicht drauf. Ah, äh, deutsch halt, ne? Irgend so ein komischer deutscher Begriff halt.
0: Ja, genau. Ähm, genau. Nicht-Verbreitungsvertrag. Genau, was, was, was ist und was bedeutet, was, was, was hat er eigentlich alles geregelt? Dass man die Atomwaffen nicht weitergeben darf, oder
1: äh, nee, da geht es um Fragen, wie, wie, wie hoch darf Uran
0: angereichert werden? Äh, genau, aber es geht ja auch um Export, Organization und and Criteria, Government to genau, Government ja. Transfer. Genau, welche,
1: also, welche, Techni welche Techniken irgendwie äh, verkauft werden dürfen. Genau. Deswegen gibt es dann so, so kurioses Zeugs, wie dass bestimmte Aluminiumröhren irgendwie nicht verkauft werden dürfen und so ein Spaß.
0: Das ist ja wie dann irgendwie, wenn dann so. Ölförderung, da war doch mal so ein Vorfall mit dem Iran, dass irgendwie Ölförderungsequipment äh, exportiert wurde und das sind dann irgendwelche bestimmten Kurbelwellen und solche Sachen, die man auch für die Urananreicherung, für diese Zentrifugen
1: ja, benutzen es kann. Ja, halt, es ist halt Technik, ich meine, die haben da, weil für für Urananreicherung brauchst du auch jetzt keine Magie oder so. <lacht> Das ist keine besondere Magie, die du da brauchst und äh, ja, ne, wenn du jetzt versuchst, da irgendwie äh, das zu verbieten, dass irgendwie alles, was in die Richtung geeignet wäre, naja, da kannst du irgendwo bei Null anfangen. Ne?
0: Ja. Ähm, aber Wird klar. dann irgendwann schwierig. Ja. Aber ähm, also, also, äh, äh, am bekanntesten war natürlich dafür, dass er der erste US-Amerikaner war, der ähm, die Erde umrundet hat im Orbit. Nachdem. Dreimal. Na, genau, dreimal Drei in von fünf Stunden. Das ist, kommt mir etwas langsam vor. Also die ISS braucht ja nur 90 Minuten.
1: Ähm, ja, aber du darfst nicht vergessen, er muss erstmal starten, er muss erstmal auf Geschwindigkeit kommen und dann so. äh, ja. muss er abbremsen und, äh, äh, ja. Genau. Dann geht das nochmal zurück.
0: Ähm, nachdem, Und äh, landet halt mit Fallschirm und das braucht eine Weile, bis er unten ist. Ja. Ähm. Nachdem, ich glaube, er war der erste, also was heißt erst? Er war der fünfte Mensch im Orbit. Also es gab Yuri Gagarin, es gab Alan Shepard, German Titov, Wer war der vierte? Das weiß ich gar nicht. Äh,
1: Gagarin und Titov waren die, die im Orbit waren.
0: Genau, also es steht immer, der war der fünfte Mensch im ähm, Weltraum,
1: da ja. bist du wahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber wir waren der vierte.
1: Äh, wahrscheinlich irgendein so ein Typ. Ich weiß nicht, wann
0: war dieses, dieses X-15-Programm? Nee, nee, es war, also Juri Gagarin war der Erste. Und dann kam Alan Shepard ein paar Monate oder Wochen später. Und dann German Titov war der zweite Russe. Genau.
1: Ja. Ah, hier, warte mal. Joseph A. Walker, Walker, mal gucken, wann der war. Äh, 63. Wann ist, wann ist John Glenn geflogen?
0: Nee, ich schaust, nee, nee, warte, ich es mal. Uh, First Human Space Flights. Um, oh Gott, das ist... Wieso gibt es hier keine Liste? List... Uh, Glenn. Uh, Human Space.
1: Ja klar. Ah nee, 62. Dann ist der... das, Nee, nee äh, Walker ist das 63 geflogen. Keine Ahnung.
0: <lacht> genau. Mercury Redstone, was doch...
1: Mercury hat zwei Flüge gemacht.
0: Ah, okay, also, äh, genau, es waren dann einmal. Ach ja, na
1: klar, dann, dann passt doch, dann passt doch, wenn Mercury genau, Gas zwei Grissom, Flüge gemacht genau. hat.
0: Gas Grissom, genau. Genau, Liberty Bell 7. Ähm, genau, und er war dann der äh, fünfte Mensch äh, im Weltraum, der Zweite, der die Erde umrundet hat. Nee. Der Dritte. Der Dritte, der die Erde umrundet hat. Der Dritte dann hat. wohl. Ja. Ähm, und es äh, war sehr lustig, Pinbot, also dieser, dieser Betreiber von äh, Pinbot, diesem Service, hat dann geschrieben, und wieder einmal folgt John Glenn in die Fußspuren von Yuri Gagarin. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Das ist, ähm, also die, dieses ganze Mercury-Programm und so, das ist ja, ähm, weißt du, kennst du diesen Film The Right Stuff? Ich habe mir immer noch nicht richtig angeguckt. Also das ist ja, also ist ein super, ich kenne ihn. Ein super patriotischer, wirklich äh, von Amerikanismus trotzender ja. Film, aber es. Gut gemacht. Und da geht es halt wirklich um die Anfänge der Raumfahrt. Also man fängt wirklich bei, de, bei Chuck Jäger an, wie er das erste Mal die Schallmauer durchbrochen hat. Und es geht dann auch wirklich nur bis, glaube ich, zu den ersten, ähm, zu den ersten, äh, ich glaube, Mercury versuchen. Ich glaube, geht bis zum Ende des Mercury-Programms, geht dieser Film. Und ich glaube, der geht über mhm. drei Stunden sogar. Um, und da wird halt auch schon gezeigt, wie halt so die ersten Astronauten auf ihre Reise in den Weltraum vorbereitet wurden, halt aus amerikanischer Sicht. Äh, es gibt immer diese Szenen, wenn dann, ähm, die Amerikaner machen dann was und dann sieht man, wie so ein, ein Bote über der Flure, so, Flure rennt, ein, eine Bürotür aufreißt und so schreit irgendwie, Jure Gagarin ist in den Weltraum geflogen und solche Sachen. Und dieser ganze Konferenz sich um und so, wissen wir schon, setz dich hin. Und, äh, das war so, ach, dies, und dann sprechen sie immer noch vom, vom The Engineer, weil sie ja ähm, den Namen von Kor Korolev nicht kannten. Und immer nur dieser eine russische Ingenieur, der diese ganzen Raketen entwickelt, der ja auch die Sojus rakete dann äh, entwickelt hat.
1: Im Alleingang, immer. ohne dass da irgendwer ihm mitgeholfen hätte
0: Ja, natürlich, sure. sicher. <lacht> ähm, bevor seiner NASA-Karriere er war, tatsächlich hat er sich ähm, ähm, als Pearl Harbor angegriffen wurde, hat er, ist er aus der, ähm, aus der Schule, hat er seine, äh, genau, er hat, äh, nach Pearl Harbor hat er das äh, College abgebrochen und hat sich, ähm, bei der Air Force äh, eingeschrieben, er wurde dann auch genommen, aber wurde nie in den Einsatz gerufen im Zweiten Weltkrieg ähm, und war dann seine, erster richtiger Krieg, kann man sozusagen, war dann der Koreakrieg, Mhm. Uh, wo er was hat er geflogen Ein, ähm das wird doch wohl ganz bestimmt so eine so eine f äh, 86 genau, F86F ähm, und hatte den Spitznamen Mick Mad Marine ähm, er hat drei gelockt äh, er hat 27 Missionen und hat drei äh, Mix äh, runtergeschossen und äh, genau Distinguished äh, Flying Cross R-Mittel und weitere 18 Auszeichnungen. Ähm,
1: ja, die waren damals recht großzügig mit Auszeichnungen. Ja,
0: genau. Hat sich dann
1: das, das ist ja das ist ja damals John Kerry irgendwie zum Verhängnis geworden, weil äh, im Vietnamkrieg halt wirklich jeder, der irgendwie einen Kratzer im Gefecht gehabt hat, äh,
0: dieses dieses Purple Heart bekommen hat. Ja, aber apropos Kratzer im Gefecht, ähm, er hatte dann den Spitznamen Magnet Ass. Äh, weil er ähm, so oft angeschossen wurde. Also er hatte mal äh, bei einem Einsatz kam er zurück und hatte 250 Einschusslöcher im Flugzeug.
1: Ja, kennt man.
0: Ja. Frag
1: mich, äh, dann, dann ist er also von dem Mix mit Sicherheit nicht, weil wenn der gegen Mix gekämpft hätte, die hätten den dann schon längst abgeschossen gehabt.
0: Die hat nicht so kleine Kanonen. Genau, äh, <lacht> die, genau genau
1: wahrscheinlich. Er ist wahrscheinlich irgendwie ziemlich tief geflogen und dann äh, haben sie mit Gewehren auf ihn geschossen. Ja,
0: nee, durch, ähm, er hatte, hier steht in der Wikipedia, dass er ähm, durch seine Fähigkeit ähm, Feind, feindliche Flagggeschüsse, äh, Schützen anzuziehen. Also es waren Flugabwehrkanonen und keine äh, keine Mist. Ah, okay. Also, okay. Äh, genau, hier. Also Schrapnell. Genau, und, und an, in zwei Fällen äh, kam er zurück mit 250 Löchern im Flugzeug. Ähm, und er war mal, er hatte mal als Wingman Ted Williams, der dann äh, einer ist anscheinend ein sehr bekannter Baseballspieler, also Leute, die sich für Baseball interessieren. Ähm,
1: Von denen es jetzt so viele gibt in Deutschland.
0: Genau. Genau. Und ähm, dann hat so, er sich. So,
1: äh, jetzt haben wir den, 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 den einen Baseballfan hier in der Hörerschaft, den haben wir jetzt gerade tödlich beleidigt.
0: Like, wenn du ein Baseballfan bist. Entschuldigung. Like und subscribe. Überweise 1 Euro das ist, das per PayPal, so. wenn du ein Baseball-Fan bist. Und 2 Euro, ist, wenn du keiner ist
1: ist. bist. Das ist
0: echt so schlimm ist. Ne? <lacht> ähm, nee, es, es, es ist, wirklich, ist wirklich
1: schlimm, wenn man irgendwie weiß, okay, wir haben jetzt so und so viele 100 Leute, die uns zuhören. Höchstwahrscheinlich äh, gibt es dann doch einen.
0: <lacht> naja, Japaner sind ja auch, also, äh, weil, ja, ja. Weil, weil Olympia dann in Tokio 2020 ist, wurde ja jetzt Baseball für die eine Olympiade mindestens äh, olympisch hm. also, bei also
1: äh, die sind durchaus die sind durchaus begeistert davon und durchaus also, wahrscheinlich äh,
0: sogar also ich glaube Japan ist mehr Baseball begeistert als die USA
1: das ist durchaus möglich also äh, ja also ich, ich, es gibt so ein äh, schönes äh, Buch das nennt sich äh, Lessons in the Fundamentals of Go von Toshiro Kageyama und äh, der fängt da halt auch sofort mit, äh, mit Baseball und so weiter an. Also er hat jede Menge Baseball-Vergleiche da drin, wie so ein Ami. <lacht> Herrlich.
0: Sehr schönes Buch, äh, nur für Großspieler zu empfehlen, oh, offensichtlich. <lacht> genau, und ähm, dann hat er sich für die Raumfahrt interessiert und war halt dann einer dieser Original-Mercury 7. Das kann man ja mittlerweile ist ja sollte bekannt sein. Ähm, Besonderheiten während seines Fluges war dann, dass ähm, sie gedacht haben, dass sich sein Hitzeschild gelockert hat. Ähm, also, dass die Gefahr bestand, dass während es wieder Ja, eintritt, irgendwie gab es diese Geschichte, ja. Hm. Ähm, dass dass die Gefahr dann bestand, wenn er quasi in den Ferien eintritt, dass das Hitzeschild abreißt und er in Flammen ein, eintritt. Und dann hatten sie die Idee, dass er die ähm, Uh, Retro-Rockets, also die quasi dazu dienten, seinen Orbit so weiter... Die ab, Bremsraketen. Die Bremsraketen, genau. Die sollte er so behalten und quasi nochmal als so eine Pufferzone, also dass die erst dann die verbrennen und dann das Hitzeschild drankommt, damit das nicht so stark belastet wird. Ähm, das war dann ein ziemlich spektakulärer Wiedereintritt, weil das natürlich alles wie wahnsinnig gebrannt hat äh, am Hintern. Und nachdem er gelandet ist, haben sie festgestellt, dass diese Anzeige, die dieses Hitzeschild quasi... Ähm, Anzeigt, wie gut das sitzt, dass das einfach fehlerhaft war und dass das Sitzeschild, äh, äh, genau, äh, einfach fehlerhaft war und nicht die, also das Hitze-Schild war total in Ordnung, nur die Anzeige war halt falsch. Jo. Genau. Wie es halt so ist, ne? Genau, und dann äh, hat er halt seine Ticker-Tape-Parade äh, bekommen.
1: Keinerlei, keinerlei, äh, Anzeigen hatte bekommen, äh, ein Typ und ich finde gerade den Tweet nicht, äh, äh, beim, ich weiß nicht, bei der 33. Shuttle-Mission oder so. Ähm, ja, logisch, äh, dass ich das nicht finde. Äh, da hat es also irgendwie ziemlich katastrophal verlaufen. Die hatten ein Problem am Ende dann gehabt äh, mit, den, mit dem Bordcomputer, der ständig ausgefallen ist. Äh, die, die automatische Stabilisierung hat nicht funktioniert. Bei wem? In, in, so ein Gyro beim Space Shuttle. Ah, Ach so. hier, 1983. Da ist äh, Ulf Meerbold damals mitgeflogen.
0: Ja, das Space äh, ist ja, das wurde gerne als, als Space äh, Shuttle so kontrolliertes Fallen mit einem Backstein.
1: Ja, STS-9 war das. Ja, okay. Äh, zehn Tage im Weltraum, äh, sechs Leute an Bord, was damals äh, der, der Rekord sozusagen war. Und äh, ja, hat hatten dann hat hatten halt wirklich Probleme, äh, halt, dass der dass der Computer irgendwie äh, neu gestartet werden musste und äh, nicht ordentlich benutzt werden konnte und äh, zwischendurch haben dann auch noch diese auxiliary power units, also die Dinger, wo die ihren Strom davon bekommen, hatten ein Hydrazinleck und dieses Hydrazinleck hat natürlich zuverlässig zu einem Brand geführt. So das heißen das Ding hat gebrannt, während es äh, den Landeanflug gemacht hat. <lacht> Davon wussten die bloß nichts. Weil es gab keine Anzeige dafür. <lacht> also, uh, ja.
0: Oh, jetzt, ähm, ich habe hier gerade aktuell eine Meldung. Äh, das ist halt schon jetzt sehr verschwörungstheoretisch. Ähm, äh, in einem Brief, den er einen Tag vor seinem Tod geschrieben hat, lobt er äh, John Glenn Blue Origin für ihre äh, er Erfolge in, äh, in der Raumfahrt.
1: Okay. Ja, ich, ich fand es irgendwie merkwürdig, dass die dass die ihre Rakete nach John Glenn benannt haben. Warum? Weil er noch lebt. Äh.
0: Ja, jetzt ist er tot.
1: Jetzt, jetzt ist alles gut.
0: <lacht> uh, sie <Verschulungswege>, vielleicht, vielleicht.
1: <lacht> ja, nee, ist halt, weißt du, also allgemein äh, 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 benennt man sowas doch echt bloß nach, nach toten Leuten. Nicht unbedingt nach Leben.
0: Nicht unbedingt. Wenn du genug Geld gibst, kannst du auch einen Krankenhausflügel nach dir benennen lassen.
1: Ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, äh, Alan Shepard?
0: Alan Shepard ist tot. Ähm, der ist tot? Der John ist tot? Glenn oh, ja. war der Letzte der Mercury 7, okay. also jetzt sind alle der Mercury 7 tot. Jo. Ja. Ähm, genau, und, ja äh, das Shepard, gibt
1: also ich, ich hatte immer gedacht, so Shepard, der ist, der ist, wäre weit geflogen. Also, weißt du, weißt du, nicht orbital, aber wenigstens weit. Nee, das habe ich nachgelesen. Das sind 400 Meilen oder so. 300 Meilen, 400 Kilometer.
0: Ja. So 400, 500 Kilometer, mehr war es nicht. Ich glaube, die hatten auch wirklich oh. da Zeitdruck und also so, dass die halt wirklich mal sagen konnten: Ja, wir haben jetzt einen Amerikaner im Weltraum.
1: Ja, ich, plus ich, ich dachte, es wären irgendwie so eher so 4000 und nicht 400 Kilometer
0: gewesen. Ne, ja, die wollten ihn halt nicht <lacht> zu weit wegchecken. Vielleicht.
1: Nee, das, die, die Rakete konnte irgendwie nicht mehr.
0: Ja, oder das. Das ähm, war
1: ja, äh, diese, diese Redstone-Rakete ist ja bloß eine etwas verlängerte und umgebaute V2-Rakete gewesen.
0: Ja. Ähm, mit Alkohol,
1: glaube ich, geflogen.
0: Echt? Sind die damals doch mit Alkohol geflogen?
1: Äh, ja, ich kann es gerade nicht garantieren, ob das wirklich so war. Ähm, ob das bei der Redstone-Rakete noch war, aber ich glaube schon. Warte da kurz. Da okay.
0: schaue ich jetzt aber gerade nach.
1: Redstone-Rocket-Family? Doch,
0: Ethylalkohol. Ja. das hast recht.
1: Ich weiß bloß nicht mehr, ob 100% oder 75%. Meistens hatten sie, äh, ich glaube, noch 75%. Das war halt irgendwie so wirklich eins zu eins übernommen, glaube ich. Äh, 75 mit plus.
0: 25 Prozent Wasser.
1: Genau. Äh, halt wie bei der V2 oder äh, hier in, in Dänemark, wie heißt sie?
0: Sub, Copenhagen äh, äh, Suborbitals. Äh,
1: genau, ja, also von denen die Raketen auf jeden Fall. Die benutzen den gleichen Treibstoff. Also auch 75 Prozent Alkohol äh, mit, mit flüssigem Sauerstoff hat den großen Vorteil, der Wasseranteil hat den großen Vorteil, dass das Ganze nicht, nicht ganz so heiß wird und du äh, ja halt die Brennkammer nicht ganz so stark kühlen musst. Und solange du nicht unbedingt bis in den Weltraum willst, beziehungsweise also nicht unbedingt bis in den Orbit willst, dann ist dir das kleine bisschen Restleistung dann auch noch egal und äh, freust dich eigentlich mehr darüber, dass deine Brennkammer nicht durchbrennt, weil du noch nicht so viel Ahnung hast davon, wie du das äh, besser machen kannst.
0: Ja. Um, ich habe gerade uh, hier die, dieser Wikipedia-Artikel über John Glenn um, in diesem Teil US-Senate, da steht This section is missing information about what Glenn did during his 24 years in the Senate. Also dieser Wikipedia-Artikel sagt, ja, er war im Senat, aber was er da gemacht hat, mh, eher weniger. Oh. Steht halt, also er war hier Chief Autor um, des Nuclear Proliferation Pro Act, ähm, war, äh, Vorsitzender des, des Komitees für Regierungsangelegenheiten und, also, hat schon was gemacht, aber, äh, genau, Armed Service Foreign Relations Special Committee on Aging. Und da kommen wir ja zu seinem zweiten Raumflug, nämlich mit ja. Space Shuttle Mission 95. Atomwaffensperrvertrag, so heißt das. Denn. Ah, okay, ja, habe ich schon mal gehört. Ich, ja, ich sage ja irgendwie ein komischer deutscher Begriff, der damit nichts zu tun hat. Genau. Ähm, er flog nämlich äh, bei STS 95 dann nochmal mit und äh, das war am, ähm, lass mich lügen, 29. Oktober 1998 und ähm, wurde damit auch der älteste Mensch, der je, also bisher je in den Weltraum geflogen ist, mit 77 Jahren. Ähm,
1: ja, da war ich noch dabei. Also so im Fernsehen wenigstens. Das ist so das Einzige, wo ich dann halt dabei war äh, okay. von der alten Generation, wo die noch geflogen
0: ist. Ja, und das halt hat schon Ja, das war ähm, auch nicht nur für für so Spaß und so, hey, guck mal, sondern ähm, das, also wahrscheinlich auch, aber hauptsächlich ging es äh, darum, dass man Tests macht, wie vor allem ältere Menschen so sich im Weltraum benehmen. Also im Sinne von, wie ihr Körper reagiert, nicht wie, wie, ob sie mit Messer Gabel essen. Und da haben sie auch schon einige Tests gemacht, so von Proteinaufnahme und wie man schläft. Und es ähm, sollte auch noch ein Test für äh, Melatonin-Spiegel sein, aber das konnte er dann doch nicht machen. Ähm, und ja, war natürlich auch äh, ein großer PR-Akt und so, auch so von wegen, wir müssen die Leute wieder für das Space Shuttle programm begeistern. Ähm, ja,
1: das war halt alles noch 98 oder so, ne? Ja. Ja, 98. Naja, äh, 2002 war es, ne? Was war das? 2002? 2003, 2003 ist die Columbia abgestürzt, ne?
0: Ja, aber war Challenger nicht schon davor?
1: Ja, das war 98. Das war, das war 86. Genau. Das war da schon lange in Vergessenheit
0: geraten. Davon hatte ich äh, bloß so aus der Zählung Ja, gehört. weil Columbia da abgestürzt haben, sie auch die, dann hat das doch erst alles angefangen mit, ähm, äh, mit diesem ganzen Project Constellation, was jetzt ja in SLS genau. gemündet ist.
1: Im, also, Im gleichen Jahr hat das hat das äh, George W. Bush noch angekündigt, äh, wir wollen zum Mars fliegen. Oder was erstmal zum Mond? Ich glaube zum Mond erst mal.
0: Ja, ja. Das ist ja Oder doch wieder, zum Mars? Ich weiß nicht mehr, wie rum. Äh, das ist ja, äh, die Republikaner wollen immer zum Mond und die Demokraten wollen zum Mars, weil jetzt ist ja Trump wieder so: wir müssen erstmal zum Mond.
1: Äh, sonst zur Venus. Genau. Alle auf die Venus
0: schicken. Ich. Na, ich habe am Schluss noch einen schönen äh, Artikel, der äh, sich mit dem Titan beschäftigt. Ähm,
1: <lacht> ja, das ist das Gegenteil der Venus.
0: <lacht> genau. Ähm, Genau, flog dann mit STS-95 mit, war einer der wenigen raketenstarts, Starts, wo ähm, die Wettervorhersage, also so äh, mit wie viel Prozent ist das Wetter so gut, dass man starten kann, einer der wenigen Starts, wo es wirklich bei 100 äh, Wettervorhersage war. Also, dass sie gesagt haben, okay, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wird dieses Space Shuttle starten. Juhu,
1: es sei denn, irgendwo ist ein Fischerboot an der falschen Stelle.
0: Genau, oder halt irgendwelche Ringe frieren ein und tauen dann im Flug wieder auf und dann.
1: Na, dann wäre, das hat man ja danach verboten.
0: Genau, bei das wurde.
1: Reparaturen zu starten und dann wäre das nicht mehr 100%, sondern 0% gewesen. Also
0: ich glaube, wenn, äh, wenn John Glenn an Bord der, der Challenger gewesen wäre, dann hätten sie vielleicht auf, auf die äh, äh, Reihe an verschiedenen Ingenieuren gehört, die gesagt haben, vielleicht sollten wir heute nicht starten. Äh, vielleicht wäre das dann alles verhindert, wenn die dann so ein VIP an Bord gehabt hätten.
1: Ja, möglich. Auf der anderen Seite, hat, war da nicht die erste Frau, die da mitgebracht
0: hat? Nee, es war die, die erste Lehrerin. Die erste, die erste Lehrerin, okay. Genau, die erste Frau, das war ja Sally Wright, die war auch Space Shuttle, aber ja.
1: äh, Was glaubt, war der, der erste, der erste äh, Afroamerikaner? Nee, von dem gibt's ein Bild. Von dem es nee, ein tolles Bild.
0: Glaube ich mit, mit den zwei Hunden. Das war aber nicht, glaube ich, der war das der erste. Das war, ich kenne das Foto auch, wo Weiß jemand nicht. auf sein offizielles Astronautenfoto seine zwei Golden Retriever mit drauf hat. Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass das der erste Afroamerikaner, äh, Afroamerikanischer okay. Astronaut war. Ähm, äh, genau. Äh, hier steht noch 2001 war Glenn ein sehr starker Gegner, äh, dass man Dennis Tito auf die ISS lässt. Äh,
1: ja, warte, ich, ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Gab die, der, der Tito? Es gab doch diesen, diesen Tito, der zweite, der zweite Russe. Ne, wie hieß der?
0: German Titov. Der hieß doch auch. Ah, der hieß Titov. Genau. Dennis Tito so. ist der erste Weltraumtourist und, äh, Glenn, ja, hm. der ja so ein halber Weltraumtourist war, so er war ja offiziell, äh, ist ja ja aus dem Astronautenkorps ausgeschieden, <lacht> ähm, hat dann halt gesagt, ja, also die, die Reise von Dennis Tito hat keinen wissenschaftlichen Nutzen und der hatte ja damals seine Tests gemacht. Ähm, jo. Oh, ja. Genau. Ähm, hier steht, ähm, äh, die äh, STS-95-Crew hat dann ähm, auch eine Ticker-Tape-Parade bekommen und äh, machte ihn dann ähm, zur zehnten und letzten Pers oder aktuell letzten Person, die mehrfach eine Ticker-Tape-Parade in ihrem Leben ähm, bekommen hat. Das erinnert mich jetzt an die römische Geschichte. Ja, mit den, was meinst du, Einzug-Siegeszüge? Mit,
1: mit den Triumphmärschen, ja.
0: Aber ich glaube, hinter den Astronauten stand jemand, der äh, äh, ihn ins <lacht> denke, hat. Du bist kein Gott. Genau. Ja.
1: <lacht> waren, auch nicht, waren auch nicht rot angemalt.
0: Waren die rot angemalt, die Ja, ja,
1: irgendwie so, so um Jupiter,
0: wegen dem Gott Jupiter, irgendwas war da. Ich kenne das noch aus dem Asterix-Comics, wo sie den, da ging es doch immer darum, sie müssen irgendwie die Lorbeeren von Lorbeerkranz des Cäsars beklauen und dann ersetzen sie durch Fenchel und dann bei dieser Siegeszug denkt, so, warum habe ich jetzt so Lust auf Fenchel-Tee oder so? Irgendwie sowas. Ähm was auch noch, wo er auch noch dagegen war, war nämlich, ähm, er war einer der Hauptzeugen, die sich gegen ähm, ja. Frauen in der Raumfahrt ausgesprochen hat. Also es gab schon in den 60ern ähm, die Idee, dass man auch weibliche Astronauten ausbilden sollte. Ähm, es war auch offiziell nie bestimmt worden, dass Astronauten, dass Frauen keine Astronauten sein könnten. Das äh, war mehr indirekt, dass äh, Astronauten zu, zu Mercury-Zeiten und auch zu Gemini zeiten äh, Testpiloten sein müssten. Und äh, es gab keine weiblichen Testpiloten. Und ähm, er war halt einer dieser Haupt- oder wichtigen Zeugen, der halt sich gegen Frauen in der Raumfahrt ausgesprochen hat.
1: Ja, äh, gut, die, die haben das ja auch damals schon eingeimpft bekommen, dass sie Piloten sind. Genau. Obwohl sie
0: eigentlich immer nur Passagiere waren.
1: Äh, lebende
0: Nutzlast. Ja, das, da, da, da ging es halt auch darum, also wie groß ist der. Ähm, das ist ganz schön. Ähm, es gab, glaube ich, letztes Jahr gab es eine, so eine kurzlebige Serie der Astronaut Wives Club. Ähm, hm. wo dieses ganze Mercury-Programm aus Sicht der Frauen, der Astronauten Hatten wir schon,
1: hatten wir schon ein paar Mal in der Sendung gehabt, genau aber ja ähm, und da <lacht> kann man nicht oft
0: genug machen wahrscheinlich Nee, geht halt, weil das auch so ein großes Thema oder ähm, also im, im hinteren Teil der Staffel äh, also das Thema wird ob Frauen auch äh, Astronauten sein können und äh, ich habe mir da damals schon gewünscht, dass wenn man vielleicht mal eine Serie über Valentina Tereshkova macht äh, oder Stanley Wright wenn es halt eine Amerikaner Amerikanerin sein muss äh, genau. Genau, wurde dann US-Senator. Ähm, davor, also nachdem er aus dem Astronautenkorps ausgestiegen ist, ähm, wurde er erstmal ähm, ähm, Manager bei Royal Crown Cola. Das ist ähm, eine Cola-Marke, die ich gar nicht kannte. Ist wahrscheinlich? Die... Ähm, äh, als, Royal Crown Cola. Genau, in, in den 1950er <lacht> in den Jahren war ähm, <lacht> Royal Crown Cola and Moon Pies ähm, so das typische Arbeiteressen im amerikanischen Süden. Also so, so der oh, äh, Südstaaten Arbeiter, der hat halt zum Mittag äh, Moon Pie, ich glaube das ist so, ein, so eine Süßspeise, so was? genau, das ist halt so ein Royal, Royalisten in der äh, im 20.
1: Jahrhundert äh, der USA.
0: Äh, wurde 1901 gegründet. Ähm, hm. Und das war die ähm, äh, Royal Crown Cola hat, hat die erste Diät-Cola erfunden und auch die erste koffeinfreie Cola. Ja, also, also das äh, wollte das ich nur mit erwähnen. Den, Das mit der, das mit der auch auch die erste, tatsächlich, ich hab nochmal nachgeguckt. Auch die erste Cola, die so. ähm, in Dosen verkauft wurde. <lacht> Okay. Ja, wollte ich nur mal sagen. Das
1: ist, das ist äh, ja, okay, das ist, das ist dann historisch relevant.
0: Genau, und auch die erste Cola, die in Aluminiumdosen verkauft wurde. Ähm, Royal Crown Cola. Okay. Genau. Ähm, Return to Space. Gut, ich glaube, wir haben dann alles abgeklärt. Okay, war, äh, wie so viele Astronauten, war er Freimaurer. Ähm, Mitglied der Concord Loge Nummer 688 New Concord, Ohio und äh, dem Molai International einer freimaurischen Jugendorganisation und auch äh, Presbyterianer, also der John Glender war ja sehr gläubig. Die waren ja alle so super christlich.
1: Ja, ja, das hatten wir ja schon bei der Mondlandung und so, ne?
0: Ja, und ich beziehungsweise nicht mehr bei der Mondlandung,
1: bei der bei der Weihnachtsausgabe, die wir letztes Jahr gemacht hatten, äh, die wir dieses Mal äh, nachschieben beim Kongress irgendwie.
0: Die Weihnachtsausgabe machen wir ja. So.
1: Die, die machen wir auf dem Kongress, ne? Die kurz nach
0: Weihnachtsausgabe. Ja, die Kongressausgabe ist ja wie Weihnachten.
1: Ja, genau. Äh, letztes Jahr hatten wir da ja äh, äh, Apollo 10 gehabt, ne? Die ja,
0: zu genau. Weihnachten
1: einmal um den Mond ringsherum geflogen sind und dann natürlich aus der Bibel vorgelesen haben.
0: Ja. Ähm.
1: War halt nur äh, Apollo 9 und nicht Apollo 10, glaube ich.
0: Apollo 9 flogen die auch schon zum Mond? Genau, Apollo 9 ja, sind ja. die, die nur rumgeflogen sind und Apollo 10 war dann mit äh, schon ab, abdocken, wo die dann den Lander nur halb getankt haben, damit die dann nicht wirklich landen.
1: <lacht>
0: genau. Und
1: ähm, 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 steht, ich. Nee, das. Ich bin nicht jetzt blöd. Apollo 9 war es doch Apollo 10? Das, das kann doch nicht sein.
0: Äh, warte kurz. Das
1: kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Nee. Irgendwie bin ich jetzt stief gewickelt.
0: Nee, es muss Oder Apollo 9.
1: Apollo 8?
0: Also Apollo 9 war das, wo dieses Foto entstanden ist mit. Äh
1: ah, es war Apollo 8. Ach, Apollo 8 schon. Apollo 8 dann war Apollo 7 ich dachte ja, Apollo, Apollo 8, 8 wäre 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 bloß im Erdorbit gewesen nee. aber das war falsch äh, es, es ist halt äh, ja man hat ein, ein beschränktes ein beschränktes Gedächtnis und ab und zu muss man halt echt <lacht> auch wenn man sich sicher ist äh, noch mal nachschauen ob es stimmt oder nicht ähm, ja, also Apollo 7 war, war, die, äh, war die letzte, die noch äh, im Erdorbit war. Halt noch mit einer mit Saturn 1 Rakete und nicht mit einer Saturn 5. Jo. Und da war auch dann, äh, äh, Gus Grissom war da dabei. Bei ja. Apollo 6.
0: Genau. Ähm, ich glaube, genau. äh, äh,
1: Apollo 7 meine ich. Naja, egal. Jo. Das war, das war äh, dann auch ich hab,
0: so die Geschichte. Also es war ja dann für ihn also so die Wahl zwischen, gehe ich jetzt in die Politik oder mache ich noch bei Apollo mit? Jo. Das war ja also so, so die einfache Entscheidung war, das er dann nicht, also Mond oder US-Senat. Aber ich glaube, das war dann halt jo. auch auf Wirken seiner, so von Bob Kennedy hin, dass er dann sich für den US-Senat entschieden hat.
1: Ja. Äh, warte mal, nochmal ganz kurz zurück zu dieser Tickerparade und dem Triumphzug in Rom. Ich hatte jetzt geguckt, das mit dem Rot war tatsächlich so. Also, mhm. äh, sowohl der, der Kaiser, also beim, beim Triumphzug wurde halt rot angemalt. Äh, und die Jupiter-Statue war halt auch rot angemalt und wahrscheinlich deshalb. Ähm, die rote Farbe war damals, äh, allerdings, äh, rote Farbe findest du so leicht nicht. Und äh, was hat man damals genommen? Man hat äh, äh, Zinnoberrot genommen. Mit anderen Worten, Quecksilberoxid. So das heißt, die haben sich alle mit Quecksilber angemalt.
0: Das klingt nicht so gesund.
1: Uh, naja. Man sollte es nicht gerade essen. Okay. Aber das ist sowieso so zu teuer dafür.
0: Naja, wenn die danach gestorben wären, dann hätten sie es vielleicht nur einmal gemacht.
1: Ja. Äh, ich, 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 weiß nicht, ich weiß nicht, wie gefährlich äh, Zinnober ist. Keine Ahnung.
0: Sollte man nicht so ein Zinnober <lacht> drum machen? Genau. <lacht> So,
1: äh,
0: genau, Entschuldigung, und, wollte, ja. ich jetzt, wollte ich jetzt irgendwie loswerden. Ähm, genau. Die Todesumstände sind noch nicht bekannt, also an was er jetzt gestorben ist. Ich denke mal, mit 95 gab es einiges zur Auswahl. Hohes Alter. denke ich dann einfach
1: nur, ne? Hohes Alter, Punkt.
0: Ja. Sonst ähm, macht man sich irgendwann nur noch Kirre. Genau. Und... Äh, ja, das äh, war es zu, zum Leben von John Glenn. Wir wissen ja alle, die, ähm, die zweite Rakete von Blue Origin heißt ja auch New Glenn.
1: Ja. Nachdem die Problem erste System.
0: New Shepard hieß, also nach Alan Shepard. Warum segnen
1: die die erste die erste hieß tatsächlich New Goddard.
0: Ah, okay. Aber die, die erste, die jetzt gelandet ist. <lacht> dann,
1: dann genau, dann, dann kam äh, New Shepard und äh, als nächstes dann geht's weiter. <lacht> äh, das wusste ich aber auch nicht. Also das habe ich jetzt erst auf, auch erst vor kurzem erfahren, dass das dass die, die erste Rakete von den New Goddard hier ist.
0: Okay. Ähm, äh, ja, war halt einer der Veteranen der Raumfahrt, kann man schon so sagen. Jetzt je nachdem, wie man das einschätzen kann, und schon sagen, dass er früh dabei war und einiges Naja, es erfordert ja schon so Mut, sich da reinzusetzen, ohne zu wissen, was wirklich passiert. Äh, äh, egal, wie viel man jetzt daran selber beteiligt ist, diese Rakete zu lenken.
1: Das, du Z kennst das Zitat, woran er gedacht hat beim Start? Woran? Äh, dass jedes Teil dieser Rakete von demjenigen gebaut wurde, der den niedrigsten Preis geboten hat.
0: Ach so, ja, genau, das ja, solange das sagen äh, hat sich aber nicht wie in die Hose gemacht wie Alan Shepard.
1: Äh, ja, aber ich glaube, Alan Shepard hat sich in die Hose gemacht, weniger wegen der Angst, dass einfach zu ja. so lange gedauert hat.
0: Ja. <lacht> ähm, also ja. ich kann auch mal empfehlen, The Right Stuff, wenn man mal drei Stunden Zeit hat, ist schon ein schöner Film. Ist so ein bisschen so zelebriert zur so Raumfahrt und, und so die äh, Anfänge von äh, schnell, äh, höher, weiter, schneller. Das war ja damals wirklich so. Und, äh, ja, äh, ich glaube, wenn du nichts mehr zu sagen hast, können wir zum nächsten Thema übergehen, oder? Jo. Genau. Ja,
1: nächstes Thema. Ähm, eigentlich nicht viel dazu zu sagen, äh, außer, dass die, dass die NASA immer mal wieder neue Projekte finanziert. Und diesmal haben sie 127 Millionen Dollar, glaube ich, in die Hand genommen und in die Finanzierung von einem neuen Projekt äh, investiert. Das sich da nennt Resource L. Ähm, worum geht's? Es soll ein Satellit äh, entwickelt werden, der, ähm, der gestartet werden soll und einen Satelliten nachtanken soll. Äh, als Probe ähm, ja gut man, man kann sich jetzt überlegen, wie sinnvoll äh, das ist, so als Plan ähm warum sollte das nicht sinnvoll ich? sein? ähm also, okay äh, als Demonstrationsmission ist das Ganze, naja, äh, begrenzt sinnvoll weil es ist halt ein altes Satellit, aber äh, einen neuen wirst du dafür nicht nehmen wollen ähm äh, naja, was die, was die letzten Endes machen, ist, die fliegen zu dem Satelliten hin. Äh, in dem Fall Landsat 7, ein Erdbeobachtungssatellit, der 1999 gestartet ist. Äh, ich glaube, die Mission soll 2020 fliegen oder sowas. Und äh, ja, müssen sich dann äh, durch diese, durch diese äh, verächtlich äh, gesprochen diese Rettungsfolie da außen durchschneiden, also diese Wärmeisolierungsfolie. Um den, den Befüllstutzen von dem äh, Treibstofftank zu finden und wollen dadurch dann halt nachtanken. Die Dinger sind halt echt nicht dafür gebaut, um irgendwie im Weltraum nachgetankt zu werden. Es ist echt bloß für, für äh, am Boden tanken gedacht. Ja. Und entsprechend haben die, haben die dafür jetzt einen Satelliten entwickelt äh, mit Greifarm, der dann halt den, den Satelliten einfängt und äh, den dann manipulieren soll. Das ist tatsächlich relativ spannend. Also äh, die ja, dass man halt einen kleinen Satelliten da hochschickt und äh, äh, ja, halt irgendwas mit, äh, mit anderen Satelliten macht. Ähm, sagt die NASA zumindest. Äh, es, es, gab, es gab noch ein anderes Projekt von DARPA und ich muss kurz gucken, wie das Ding hieß, dieses DARPA-Projekt. Ähm, ah ja, das, das Projekt Phoenix sowas ähnliches. Der Unterschied ist im Wesentlichen, äh, das Projekt Phoenix von DARPA ist halt äh, US-Militärbehörde und die sollen in den geostationären Orbit fliegen und dort halt ähm, ja, halt äh, irgendwie Teile von Satelliten abschneiden und so weiter.
0: Abschneiden? So zum Mitnehmen oder wie?
1: Ja, zum Mit zu Mitnehmen und anderswo anbasteln.
0: Achso, ich dachte äh, so, so, wir fliegen mal zum russischen Satelliten und schneiden da mal die Kamera ab oder so.
1: Komisch, daran habe ich nämlich auch gedacht. Und der Witz ist, die Amerikaner denken daran auch. Es sei denn, es geht um amerikanische Satelliten, dann natürlich nicht. Wenn sie selber machen, ist das immer nur friedlich. Aber es gibt äh, äh, es gibt halt ähm, äh, halt auch so diverse Sicherheitsanalysten und so weiter in den USA und die haben festgestellt, oh Moment, die,
0: die Chinesen, die machen ja sowas. Achso, dann ist es wieder böse.
1: Dann ist böse, dann ist sofort böse, aber sowas von. Äh, ja, wie äh, äh, die nannten die denn das? Wie nannten die denn das? Ich hab's es gerade, ach nee, das war wieder hier die erste Seite. Ich habe natürlich wieder einen Artikel dazu geschrieben, der nicht sonderlich erfolgreich war. Aber äh, ich habe ihn geschrieben und die nannten das dort Co-Orbital Space Technologies. Zumindest, wenn es die Chinesen machen. Wenn es die USA machen, dann nicht. <lacht> äh, wenn es die USA machen, dann nennt sich das Ganze äh, äh, die Annäherung an einen nicht-kooperativen Satelliten.
0: <lacht> also, äh, <lacht> sie, haben, sie haben 30 Sekunden Zeit zu kooperieren, sonst eröffnen <lacht> wir das Satellitenfeuer.
1: So ein bisschen klingt da, so es danach. Äh, also, gemeint ist damit, zumindest in den Dokumenten auch äh, so, wie man es im Zusammenhang dort liest, ist damit gemeint, einfach bloß ein Satellit, der nicht dafür vorgesehen ist, die irgendwelche Annäherungsmanöver möglichst leicht zu machen. Also man, man hat durchaus vor, dann später mal Satelliten zu bauen, die dann kooperativ sind. So heißen die dann irgendwelche Reflektoren haben, damit die sich halt, damit sich dann ein annähernder Satellit besser orientieren kann und so weiter. Aber der Punkt ist, wenn es eine Organisation gibt, die bewiesen hat, dass sie für jeden noch so obskuren Umstand beliebige Worte finden kann, äh, dann die NASA. Ne? Also man braucht sich ja bloß die diversen äh, Akronyme anzuschauen. Also die haben einen gut gehenden Thesaurus, um irgendwelche äh, anderen Worte zu finden, die äh, dann keine doppeldeutige Bedeutung haben. Und äh, es hat doch irgendwie ein Geschmäckle. Ja. Dazu
0: sagen, nicht kooperative Satelliten. Ne? Aber Re Resource L ist ja mehr zum Auffüllen und nicht zum Abschneiden gedacht, oder?
1: Genau, genau. Äh, soll 100 Kilogramm Treibstoff äh, nachfüllen und dann wieder abbremsen, zurück in die Atmosphäre und verglühen. Okay. Das ganze Ding wiegt ungefähr eine Tonne. Ja, und die ganze Mission, äh, halt wie gesagt, äh, kriegt jetzt 127 Millionen US-Dollar und soll 2020 fliegen.
0: Von der NASA. Bekommt Von der das NASA. Geld Ja. Okay, und 2020, und das ist, was ist da deine Experteneinschätzung? Äh, wie sinnvoll, realistisch wahrscheinlich? Ähm.
1: <lacht> um. Also Wenn es klappt, also das, das Wichtigste dafür, äh, was sie auch machen wollen, ist die in, äh, zu demonstrieren, dass die halt praktisch andocken an den Satelliten und dann seine, seine Flugbahn verändern. Und dafür könnte es eines Tages dann doch äh, ganz günstig sein. Weil es gibt halt doch ziemlich viele Schrottsatelliten da oben. Und äh, da hinzufliegen, äh, so ein Ding sich zu greifen und das dann in die Erdatmosphäre zu stupsen, wäre dann doch irgendwie mal ganz praktisch so langfristig gesehen, wenn man das irgendwann so weit hinkriegt, dass das Ganze irgendwie keine Riesenaktion mehr ist, die dann 127 Millionen US-Dollar kostet und man das Ganze mit einem Satelliten macht, der äh, effizienteren Treibstoff hat, also so heißen Ionentriebwerke hat, dann äh, kann ich mir doch vorstellen, dass das Ganze mal nützlich sein könnte. Aber so ein bisschen Geschmäcker hat's halt. Ne? Weil halt gerade jetzt vor kurzem halt die, die Chinesen halt äh, entsprechende Missionen gemacht haben, äh, 2010 und 2013, glaube ich, äh, haben, die, haben die Chinesen diese kritisierten Missionen gemacht und ja, äh, wie gesagt, ne, ist irgendwie merkwürdig, wie man ja. wie die Leute so, so äh, andere Leute anschauen und äh, sich selbst dann doch irgendwie ganz anders sehen.
0: Okay, und ja. Irgendwie, irgendwie so, was, so richtig viel habe
1: ich sagen. Kannst, viel mehr kannst ich dazu
0: du da wie was zu sagen, wie die dann an diese Tanks rankommen wollen? Also es gibt ja offensichtlich irgendwie keinen Tankstutzen.
1: Naja, doch, es gibt einen, weil du, du musst die ja auf der Erde irgendwann mal voll tanken. Und da ist auch ein Ventil drin, weil damit das Ganze nicht. Äh, du hast ja gerade gesagt, hast
0: ja dazu gedacht, dass man sie auf der Erde auftankt, wo es irgendwie Atmosphäre und sowas gibt
1: äh, wo es vor allem Gravitation gibt.
0: Achso, ja, das auch. Ja,
1: die sind halt, ja, vor allem du hast dort Menschen, die äh, mit ganz normalen Werkzeugen dort dran gehen können, damit umgehen können, äh, und das Ganze mit einem Roboter zu machen, äh, in einer Situation, die nicht ganz dafür vorgesehen ist, ist dann doch schwierig. No? also es wird ja alles abgesichert, äh, nachdem das, äh, also wird abgesichert und verblompt der, äh, der Abschlussdeckel. Ähm, ist nicht wirklich zum, zum Wiederauffüllen vorgesehen, aber kann man natürlich im Prinzip machen. Ne? Also so ein, so ein Einwegfeuerzeug kann man ja auch irgendwie wieder auffüllen, wenn man unbedingt will oder was weiß ich. Äh, von daher ist das eine besondere Herausforderung. Äh, sinnvoller wäre es sicherlich gewesen, das Ganze erstmal zu machen mit einem Demonstrationssatelliten, der halt äh, dafür vorgesehen ist, das möglichst leicht zu machen und nicht mit einem, der wo das praktisch unmöglich gemacht wird.
0: Okay, um, aber vielleicht ja. war das so einer, wo sie gesagt haben, ja, mh, ist eh schon alt, kann eh schon, wenn es schief geht, ist auch nicht. Ist stimmt. ja,
1: ist ja, also äh, Landsat 7, der ist halt schon alt, äh, funktioniert noch, äh, hat ein paar Macken, wie das halt so ist. Äh, vor drei Jahren, vor zwei, drei Jahren wurde äh, Landsat 8
0: gestartet, also ja. Okay, also mal sehen, was daraus ja. wird.
1: Ich, ich fand es ich einfach eine, eine nette, kleine Geschichte. Ja. Ähm, ja, wird man sehen. Also wie gesagt, ich, äh, ich bin halt nicht so völlig über, überzeugt von der ganzen Mission, äh, weil ähm, ja irgendwie nachtanken, gerade mit alten Satelliten, die, die sind dann halt auch schon lange technisch veraltet. Wir sind immer noch in einer Zeit, in der der technische Fortschritt doch ziemlich schnell ist und zehn Jahre sind eine halbe Ewigkeit. Und die meisten Satelliten sind irgendwie für 15 Jahre Lebensdauer oder so vorgesehen. Und dann zu sagen, oh ja, wir können ja wieder auftanken und dann leben die noch mal ein paar Jahre, ich weiß ja nicht. Aber halt so zum Entsorgen und so weiter wäre es mit Sicherheit eine ganz gute Sache. Also es ist gut, dass die Technik
0: ähm, überhaupt mal entwickelt wird, um da an andere ja. Satelliten einzudocken. Was dann ja, passiert, ist da ist noch debatable. Ja,
1: ich, also irgendwie jetzt zu das jetzt an die ganz große Glocke zu halten, äh, irgendwie zu hängen, wie man es halt macht, dass man sagt, oh, das ist so wichtig und so toll, weil man dann Satelliten nachtanken kann und die dann länger im Orbit bleiben können, ist fragwürdig. Würde ich
0: mal so sagen. Okay. Ähm, was ist zu dem Thema?
1: Ja, mehr oder weniger. Allzu viel gibt es da, glaube ich, nicht
0: zu sagen. Gut, dann kommen wir äh, zur Soyuz. Die hat vor kurzem 50. Geburtstag gehabt. Nämlich am 28. Ja. 20. November 1966 wurde die erste, ähm, ah ja, stimmt, stimmt. nicht die Soyuz-Rakete, sondern das Raumschiff Soyuz,
1: äh, doch, auch die, auch die Rakete, weil ja, die Rakete ja, ist nach ja, dem
0: ja. Raumschiff benannt. Genau. Also, sowohl Rakete als Raum als auch Raumschiff Soyuz äh, das erste Mal gestartet und damit äh, haben sie schon 50 Jahre auf dem Buckel und ist immer noch in Benutzung und going strong, sage ich mal so. Äh, ja, äh,
1: so ging durch, geht durch diverse Varianten, also äh, wird immer mal wieder abgegradet. Ja. Die Soyuz-Rakete, also, boah, ich, ich habe sie nicht alle im Kopf. Ja, und. Äh, ja, äh, was, was vielleicht äh, wissenswert ist, äh, ist, dass man Mitte der 70er Jahre, ich glaube 74, hat man eine neue Sojus eingeführt, die Sojus U. Und äh, davon ist jetzt vor kurzem die Vorletzte geflogen. Von der Variante.
0: Und das war das auch mit der Progress, so eine Sojus-U. Genau. <lacht> Exakt. Und ähm, also, der Progress-Frachter ist ja ein, äh, ein unbemanntes Raumschiff, das man oben auf so eine Soyuz-Rakete draufschraubt, um Nutzlast äh, zur ISS zu bringen. Und davon ist ja. eine abgestürzt.
1: Jo, ja, und äh, du hast mich gefragt, ob ich Näheres davon wüsste.
0: Und du hast gesagt, hat
1: Bums gemacht. Äh, man merkt vielleicht, ich war am Wochenende bei einem alten Schulfreund und der hat einen zwei Jahre alten Sohn. Okay. <lacht> Zweieinhalb.
0: <lacht> ja. Schau mal, also ähm, das ist anscheinend nicht so selten, dass die abstürzen. Ich habe jetzt beim ersten Google mehr. Naja,
1: also doch schon. Also es ist schon relativ selten. Die Sojus ist schon ziemlich, äh, ziemlich zuverlässig, aber äh, wir hatten in letzter Zeit ziemlich viel Pech. Irgendwie so in, innerhalb, von, innerhalb von zwei Jahren irgendwie vier Transporter verloren und davor irgendwie insgesamt ein, ist doch schon echt krass.
0: Ja, äh, woran liegt sowas?
1: Pech. Also ich meine, äh, SpaceX hat einen verloren, äh, Orbital Sciences hat einen verloren, noch davor und halt jetzt Soyuz zweimal. Einmal, weil die, weil die Oberstufe nicht richtig ko kommuniziert hat. Und einmal wissen wir noch nicht.
0: Ähm, es wurde ja gesagt, dass irgendwie die auch irgendwie eine Stufe nicht richtig funktioniert hat. Also sie ist ja in den Weltraum die, gekommen. Die dritte Stufe, ja. Genau, aber dann halt dort nicht geblieben.
1: Äh, ja, irgendwie mittendrin irgendwas schiefgegangen. Also Einfach bloß, einfach bloß nicht komplett äh, den, den Flug absolviert. Mittendrin ist irgendwas schiefgegangen, das dafür, das dafür gesorgt hat, dass das äh, Triebwerk entweder sich abgeschalten hat oder halt äh, explodiert ist, also so Rapid Unscheduled Disassembly, ne? ja. Und ja, ist dann halt wieder abgestürzt, äh, ist in der, ist hieß irgendwie, gemeldet wurde es aus der Russischen Republik Tuba und irgendwie abgestürzt. Also, Trümmer hat man dann in der nächsten gefunden oder so.
0: Ja, also es gab dann irgendwie so Sichtungen von einem Feuerball und war alles sehr dramatisch und äh
1: es soll ganz gut geknallt haben. Genau. Äh, ist ja auch logisch. Ich meine, da sind ziemlich viele Tonnen Treibstoff immer noch dabei. Äh, auch äh, nicht zuletzt in der Brokers. Und, aber höchstwahrscheinlich, also größtenteils natürlich in der, in der nicht vollständig durchgebrannten Raketenstufe natürlich aber halt auch in der Progress Und ja, das kann dann natürlich mal ordentlich knallen, sobald die, sobald die Tanks halt durchgebrannt sind, beim Wiedereintritt. Ja, äh, Tuba hat mich daran erinnert, an äh, Tuba Obast von Richard Feynman, beziehungsweise äh, irgendwie ein Freund von ihm, der das dann, äh, nachdem er 1986 gestorben ist, äh, veröffentlicht hat. Und äh, Richard Feynman hatte halt so äh, also, die, die Republik Tuba von Russland ist halt äh, der mittelste Punkt von Asien. Und äh, der wollte da mal hin. Bloß mhm. das war halt schwierig, weil damals war das halt noch äh, mitten in der Sowjetunion und so. Und es war halt echt schwierig, da hinzukommen. Und er hat es leider nie geschafft. Entsprechend gibt es da, dazu ein Buch auch irgendwie. Und ja,
0: wie das halt so ist. Wie ist es da so hat schwer, halt dort da hinzukommen? hinzukommen?
1: Äh, weil Richard Feynman Amerikaner war und das mit dem Kalten Krieg war.
0: Ach so, okay, jetzt ist es nicht mehr so schwer.
1: Jetzt ist es etwas einfacher geworden. Ist halt immer noch am, am, am Hintern der Welt, aber ja.
0: Okay. Ähm, ich glaube, nee, Näheres ist ja bei den Abschluss auch noch nicht bekannt, oder?
1: Nö, es, es war halt die vorletzte, also die äh, die Soyuz-U hatte halt noch eine ältere dritte Stufe äh, und mit der gab es halt Probleme und es war die, die vorletzte Rakete, die von dieser Sorte starten sollte. Kann gut sein, dass jetzt die letzte Rakete wird, aber ich glaube nicht, dass die das unbedingt verschwenden werden. Naja, man wird sehen, ob die letzte noch gestartet wird. Äh, der Nachfolger fliegt schon seit einer halben Ewigkeit. Ähm, ja. Äh, großer Unterschied ist anderes Triebwerk. In der dritten Stufe. Äh, damals war es halt noch mit äh, Gasgenerator, also ähnlich wie das Merlin-Triebwerk von, äh, von der Falcon 9-Rakete. Äh, die modernere Variante hat dann äh, halt Hauptdro ein Hauptstromtriebwerk, bei dem die Abgase von der Pumpe halt in die Brennkammer mitgeleitet werden und mitverbrannt werden. Weil in den Abgasen halt noch äh, in dem Fall halt jede Menge Sauerstoff drin ist, der halt noch verbrannt werden kann. Brennt gut. Ist brennt gut, ja, äh, besonders wenn noch Treibstoff dazukommt. <lacht> äh, wird dadurch halt deutlich effizienter. Okay. Okay. Äh, was man vielleicht auch noch zu Sirius sagen sollte, ja weil war halt immerhin der, der 50. Jahrestag, dann so ein <lacht> kleines bisschen vielleicht noch ausführen. Ja. Äh, die hat durchaus was mit der, mit der Redstone-Rakete gemeinsam. Also erstens, äh, die, die ersten Flüge sind so ähnlich und um die gleiche Zeit rum gewesen. Ähm, allerdings hat die Soyuz kein Ethanol benutzt, sondern schon Kerosin, weil die musste halt wirklich Leistung bringen, im Gegensatz zur Redstone-Rakete.
0: Die wollten ja mit auch ähm, äh, ernsthafter Rumpfart betreiben und nicht nur Spielzeug.
1: Genau. Genau. Äh, und äh, also entsprechend ist halt die, die Brennkammer dann auch besser ausge, ausgelegt für Kühlung und so weiter gewesen. Aber die Pumpe ist von der Technik her immer noch das Gleiche, also durchaus vergleichbar die Treibstoffpumpe, mhm. weil da hat man einfach Wasserstoffperoxid genommen und den mit äh, Kaliumpermanganat zerlegt und damit Dampf erzeugt. Und das war halt so ein Verfahren, das hat man damals entwickelt äh, im Zweiten Weltkrieg äh, für die A4, beziehungsweise dann später die V2. Also
0: es ist nicht die gleiche Rakete?
1: Äh, naja, es kommt immer drauf an, ob vorne eine Bombe drauf ist oder nicht. Ach so, ja. Also entwickelt wurde sie als A4 und äh, als Waffe dann halt äh, wurde es die, die V2. Und äh, ja, das Triebwerk wurde halt wirklich äh, mit Wasserstoffperoxid angetrieben, die Pumpe zumindest. Hat man halt einfach plus Wasserdampf damit erzeugt, Wasserdampf und äh, Sauerstoff. Halt ein Gas, mit dem man tu eine Turbine antreiben kann und äh, ja, die Turbine hat dann halt die, den Treibstoff gepumpt. Da hat man, glaube ich, eine, eine Feuerwehrpumpe damals irgendwie Zweckentfremde dafür.
0: Bei der ersten <lacht> äh, Soyuz oder wie?
1: Nee, nee, äh, bei, der, bei der V2. Ach so. Oder bei der R4. Äh, bei der Soyuz hat man dann äh, sicherlich was eigenes entwickelt. Ja, uh, und nach dem gleichen Prinzip funktionieren die Triebwerke bis heute. Also das ist, äh, da hat man nicht viel verändert dran. Ähm, und solange wie die Soyuz noch fliegt, wird man da auch nichts mehr ändern. <lacht> da kann man sich absolut sicher sein. Äh, es ist allerdings auch so, in der ersten Stufe ist es nicht ganz so wichtig, das allerletzte bisschen Effizienz rauszuholen, wie äh, in den oberen Stufen. Von daher, ja, <lacht> sollen sie mal machen. Äh, irgendwann wird das Ganze dann durch die Angara-Rakete abgelöst und das war's dann.
0: Ist die Angara-Rakete dann auch man-rated?
1: Ja, die A5P zumindest. Okay. Und ja. Besteht dann halt so aus, aus äh, einheitlichen Raketenmodulen, URMs. Universal Rocket Ra irgendwas. Also universales Raketenmodul halt. URM. URM. Äh, äh, Universal Rocket Module. Genau. Äh, keine Ahnung, wie, wie man es auf Russisch ausspricht. Ich, ich hatte es mal
0: gewusst. Ähm, äh, warte, da steht da Universal... Linie, ra, Modulie. Mat, mat, ja, sowas. Ja, irgend
1: sowas halt. Ja.
0: Also, äh, Russischen ist irgendwas immer mit Universallinie, Dingslinie, Modullinie. Da liegt man nicht so ganz falsch. <lacht> Die <lacht> genau, haben halt. So das, also, das Kyrillische hat halt so einen Buchstaben, das sieht aus wie so ein kleines B. Und es ist ein Buchstabe, der mhm. nicht ausgesprochen wird, sondern einfach nur so ein ja. dranhängt. Also hier Modul <lacht> Modulier. Oder äh, Modulier. Universal nie. Also es ist äh, sehr komisch. Ich komme damit nicht zurecht.
1: Okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, und davon äh, bauen die dann halt einfach fünf nebeneinander und äh, der Plan ist dann halt, äh, am Boden werden alle fünf gleichzeitig gezündet, das mittlere fährt den Schub sofort zurück und äh, ja, spart damit Treibstoff. Dann werden irgendwann die äußeren vier Booster abgetrennt und das mittlere äh, ja, schaltet halt hoch auf vollen Schub und äh, bringt dann halt das, das Raumschiff äh, bis in den Orbit. Also das mittlere tut ein bisschen so, als wäre es die zweite Stufe. Und äh, ja, das wird dann halt das, das neue Federatia-Raumschiff äh, irgendwann starten. Irgendwann.
0: Irgendwann in ferner Zukunft werden wir unsere Satelliten betanken und äh, New Glenn und dann irgendwann, keine Ahnung, New Armstrong oder so.
1: Irgend sowas, ja. Ich, ich weiß nicht, wann die, wann die Angara jetzt endlich mal wieder fliegt. Äh, die haben ja eigentlich bloß irgendwie zwei, zwei Prototypen gebaut einmal Angara 1 Prototypen und Angara 5 Prototyp. Und äh, dann haben sie erstmal angefangen, die eigentliche Produktionsstrecke äh, aufzubauen. Okay. Was natürlich an sich auch nicht ganz dumm ist. Ne? Aber deswegen deswegen hast du jetzt halt so diese Situation, äh, es wurde gebaut und äh, jetzt hört man nicht mehr viel davon.
0: Oh, okay. Jo. Ja, und. Äh die Soyuz ist da schon ein, also die wird jetzt doch bis unbestimmte Zeiten weiter betrieben. Also wenn die Agar Ja, solange bis es halt Ersatz gibt, ne? Ja, aber die, wenn die Agar kommt, wird heißt es, jetzt schrotten wir, jetzt bauen wir keine Soyuz-Raketen mehr? Oder machen wir es nicht? Naja, so ein früher oder später
1: schon, weil äh, das ist ja schon der Plan. Also okay. äh, die Idee dahinter ist ja, dass du diese universalen Raketenmodule hast und dann halt bloß noch die baust. In Massenproduktion auf einer Produktionsstrecke und fertig ist. Es ist halt wirtschaftlicher, einfach das so zu machen. Als halt, äh, ja, bei der bei der Soyuz brauchst du halt äh, stattdessen irgendwie deine, deine vier Booster, die nicht sonderlich effizient aufgebaut sind. Und äh, dann brauchst du die mittlere Stufe, die dann nochmal anders aussieht. Und ja. Okay. Ist halt, nicht so, ist halt nicht so toll. Deswegen halt universelle Raketenmodule und äh, alles das Gleiche. Womit wir beim Thema sind, hey?
0: Welches Thema? Beim Thema 4? Ja. Beim nächsten Thema. Rechnereien, also ja. Mathe-Freunde um Warum Rechnereien?
1: Nee, nee, äh, kommt, kommt nachher. Hefterausgabe. Äh, Erstmal Ariane 6. Achso. <lacht> Erstmal Ariane 6. Äh, weil, äh, wie gesagt, Massenproduktion von irgendwie universellen Teilen, die immer gleich sind. Ja, die Feststoffbooster der Ariane 6 sollen in Deutschland hergestellt werden. Yay, oder? Nein. Nicht alle, nein, die Hälfte.
0: Die Hälfte und die andere Hälfte es kommt ist so aus schlimm. Italien. Italien, natürlich, warum auch nicht.
1: Ja, Aber ja, deutsche Feststoff äh, irgendwie ist es heißt jetzt irgendwie, ja, wir haben ein neues Verfahren gefunden, um die Hülle für diese Feststoffbooster billiger herzustellen, irgendwie 30 Prozent billiger. Äh, keine Ahnung, um wie viel billiger das dann in absoluten Zahlen ist. Und deswegen hat man gesagt, ja, wir bauen jetzt in Deutschland eine zweite Produktionsstrecke auf, an der 50% der, der Feststoffbooster gebaut werden. <lacht> und äh, Oder diese, diese Gehäuse. -Zu Aber die bauen da schon ganze,
0: ganze Feststoffbooster oder so eine nee, Hälfte und dann die andere nur die
1: Gehäuse Ne, nur die Gehäuser. Die Gehäuse werden dann nach Italien gebracht und die werden dann in Italien noch einmal irgendwie ausgekleidet und, und befüllt
0: und so. Warum auch nicht?
1: Äh, es ist alles schrecklich. Äh, und dann über den Atlantik dann,
0: geschippert nach Kuro.
1: Ja, es, es gibt da es gibt dazu ein, äh, ein Interview und ich habe das vergessen, irgendwie ins... Kopiert der da nicht den Link rein? So ein Scheiß. Äh... Es gibt, äh, es gibt, dazu ein Interview von, von äh, dem äh, italienischen CEO von der Firma dort und äh, ja, der ist äh, zwangsbeglückt, <lacht> <lacht> soll man sagen. Er ist wenig begeistert in
0: dem Interview. <lacht> ähm, ja, es ist, Er ja, natürlich äh, auch gerne die. Er macht das eigentlich in Deutschland, wie heißt die Firma?
1: Oh, frag mich. Nicht. Irgendwo in Augsburg soll das, soll das gebaut werden. MTB oder so? Ich habe keine Ahnung. Äh, nee, also es äh, ich finde es beschissen, was da passiert. Ähm, der Punkt ist, äh, die Ariane 6 war genau dafür gedacht, dass so ein Scheiß nicht mehr passiert. Weißt du? Äh, äh, ähm. <lacht> das große Problem bei der Ariane 5 ist ja, dass die ganze Produktion schon verteilt ist über ganz Europa. Aber und schon bei der Ariane 6 des... sollte es besser Aber sollte wer... es besser zentralisiert werden und wir und doch zum Beispiel dieses
0: Schaubild mit wo die ganzen Teile der Ariane herkommen. Ah, ja, und, und jetzt wird's noch schlimmer und das ist das ist doch krank. Jede Schraube eine neue Stadt.
1: Ja, es ist es ist nicht Nee, das, eigentlich haben die echt gesagt, also, ich habe doch, ich hab doch hier auf der ILA dieses Interview mit, mit Ariane Space, äh, nee, Airbus Safran Launchers da gehabt. Ja. Ne? Mhm. Und die hatten gesagt, ja, wir machen das jetzt auch so wie SpaceX. So, und jetzt pusht da die ESA und sonst wer mit rein. Ich, ich geb's auf, echt. Also irgendwie, das, das kommt mir so... so ein bisschen habe ich jetzt so dieses, dieses äh, Gefühl, ja, okay, das war jetzt so der Sargnagel.
0: Für die, also äh, für irgendwie was? dieses...
1: Für die Ariane 6 irgendwie als möglicherweise vielleicht doch noch erfolgreiches Projekt. Irgendwie so... Äh, weißt du, ich, ich habe da schon noch gewisse Chancen eingeräumt, irgendwie, dass es noch ein halbwegs ordentliches Projekt wird, aber... Äh, irgendwie so. Ich 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 habe jetzt hier echt das. Ich habe hier irgendwie sehr den Mund verloren, äh, weil weil so ein Scheiß so ein Scheiß muss man dann halt einfach mal abwehren können. Da muss man dann halt sagen, okay, die Italiener machen es etwas teurer, aber es ist echt besser, die ganze Produktion an einer Stelle zu haben, als irgendwie über zwei Länder zu verteilen, die das dann auch noch von A nach B nach C und nach D bringen. Das ist das ist Schwachsinn. Vielleicht ist äh, das dann. Die, ein, äh, die Produktionszahlen die sind die Haupt. Nee, ach, was weiß ich. Ich glaube da bloß darum, dass, dass in Deutschland da irgendwie Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Oder ja, weiß ich du Spaß. weißt auch, du, gute
0: Raketen aus Kruppstahl.
1: Ja, ich habe keine Ahnung.
0: Krupp-Aluminium äh, in dem Fall.
1: Nee, nee, Kohlefaser. Krupp-Kohlefaser. Äh, <lacht> sind fast schon wieder in Kohlegrube. Sehr schön. Ja, genau. Äh, Nee, also es ist, es ist nicht lustig, es ist überhaupt nicht lustig, was da abgeht. Äh, überhaupt nicht. Also,
0: ähm. es <lacht> ist nicht zum Lachen. Wehe jemand dachte ist Nicht zum das.
1: Lachen, nein, die, die, die. Äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, wie ist es? Die Situation ist schlimm, aber keinesfalls ernst. <lacht> Oder wie hieß der Spruch? Für was? Ich weiß nicht mehr. Snafu. Äh, nee, nee, es, 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 es gab doch diesen Spruch. Ja, wie, es gibt viele Sprüche. Dass, die Situation ist irgendwie schlimm, aber keinesfalls ernst oder so.
0: Ich cool das mal eben.
1: Ja, was weiß ich. Ähm, ja, also die Ariane 6 sollte billiger werden, weil Die Lage ist Teile hoffnungslos, aber nicht ernst. Hoffnungslos. Genau, genau. Die Lage ist hoffnungslos, aber keinesfalls ernst. Ja, aber nicht ernst.
0: Von äh, was weiß ich. Ist Paul ähm, Watzlawick.
1: Okay. Ja, ich, ich hatte es immer bloß mit keinesfalls und ich kling, das klingt auch besser. <lacht> mit keinesfalls. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, also die, die Ariane 6 sollte billiger werden, weil alle Teile in höherer Stückzahl gebaut werden. So, und was sagst du jetzt? Äh, ja, wir verteilen die Produktion auf zwei Standorte, von denen jeder 50% macht. Ja, <lacht> nichts kapiert, aber gar nichts. Ne, und die die wollen dann Konkurrenz machen gegen wirtschaftliche, äh, gegen Unternehmen aus der Wirtschaft, die sowas echt verinnerlicht haben.
0: Ja, also Irgendwie so, äh, so ja,
1: Skaleneffekte und ja, so. Ja, vor
0: allem hier SpaceX, die, äh, die machen ja so, so alles äh, Die haben ja selbst diese Kohlefaserfirma jetzt aufgekauft. Und wir wissen ja mittlerweile auch, warum. Weil die viel Kohlefaser in Zukunft brauchen werden für ihre Riesentanks. tanks
1: ja. Ja, ich hatte mich echt gefragt, was wollen die mit der ganzen Kohlefaser? Was ja, wissen wir? Ich meine, die, 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 haben, die bauen doch eigentlich bloß, diese, bloß die, die Nutzlastverkleidung und die sie äh, hier, die, die, die Landebeine aus Kohlefaser. Bis ich dann gehört habe, was sie bauen wollen. <lacht> aus irgendwelchen Gründen bin ich nicht drauf gekommen, dass die vielleicht noch eine andere Rakete aus Kohlefaser bauen können, wollten, wollen, könnten oder wie auch immer. Tja, <lacht> Nicht sehr brillant, aber äh, das hat sich dann auch aufgeklärt irgendwann. <lacht> Haben ja auch Matratzen. Also äh, es gab ja diesen, diesen Matratzenhersteller, ja, ja. der dann irgendwie ganz plötzlich äh, in die Raumfahrt eingestiegen ist. <lacht> <lacht> Was natürlich Sinn macht, weil so eine Matratze besteht aus durchaus hochwertigem Stahl, aus Federstahl und so. Und,
0: nee, äh, nee, nee. Matratzen, Also wenn du eine Matratze hast, die noch Metall beinhaltet, dann solltest du dir ganz schön auf Müll tun.
1: Naja, also, so Federkern halt, ne?
0: Ja, aber ich. Also, ich glaube nicht, dass Federkern. Ja, doch. Also, doch. Gibt's noch? Ja, es gibt's noch, aber würde ich nicht empfehlen.
1: Ach ja, äh, ich glaube, ich habe doch eine. Ich liege da drauf auch ganz ordentlich. Ich
0: das nicht keine Klagen.
1: Ich, ich habe keine Klagen. Keine okay. zu großen zumindest.
0: Regelmäßig, ähm, regelmäßig die, die Matratze mit WD40 waschen, dann passt das schon.
1: <lacht> genau. <lacht> Hinterher anzünden. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Äh, machen wir mit der ULA weiter. Hä?
0: Ja, die ULA, die macht jetzt so ein bisschen Build Your so Rocket, die DIY.
1: Ja, abgesehen davon, dass man nicht viel Einfluss hat.
0: <lacht> ja, also die haben eine Seite veröffentlicht. Die heißt RocketBuilder.com und da kannst du dir deine eigene Atlas 5 Rakete zusammenklicken. Ähm, ja, mit,
1: mit, riesengro mit riesengroßer äh, hier Pressekonferenz und allem Möglichen. Weil die Pressekonferenz
0: gestartet. wirklich nur dafür?
1: Ja. Ach so. ich war wirklich bloß für dieses komische Programm.
0: Hm. Also es gibt also da hast du hast ja diese RocketBuilder-Seite und dann hast du ja auch so eine Atlas. -5. Oh hier
1: Tori, Bruno äh, hier. War das Tony Bruno oder? Bestimmt. Hä? Ja, war war doch der, ja, mit äh, der CEO der ULA. Ja. Yeah. Genau. Äh, der hat halt wieder mal sein Gebrauchtwagenverkäufer-Image gepflegt. Ja. Ich frage mich auch, wieso war kann ich hier keine
0: Delta-Rakete auswählen? Werden die nicht mehr verkauft?
1: Äh, nicht kommerziell. Die wollen die doch einstellen. Ach so. Also. Die wollen doch bloß noch die, die Delta 4 Heavy verkaufen für für das Militär halt, weil die das noch brauchen. Und die, die Medium äh, ganz abschaffen.
0: Okay. Ähm, also, wir haben jetzt hier Selected Year. Da kannst du schon. Also, ich frage mich, ob die noch Stadtplätze für 2017 frei haben. Auf jeden Fall kannst du das Jahr ausfüllen, 2018 und 2019.
1: Angeblich schon. Äh, angeblich schon.
0: Äh, dann also ein Quartal. Ähm, und dann Aber
1: komischerweise hat das Jahr keinerlei Einfluss auf den, auf den Startpreis.
0: Hm. Obwohl
1: der selbst gesagt hat, äh, wenn du einen früheren Start buchen willst, dann kostet das mehr.
0: Hm. Keine Ahnung. Äh, dann kannst du den Orbit auswählen. Es gibt hier einmal Geotransfer Orbit, dann äh, also, äh, Core Service East Coast, dann East Coast Launch äh, GTO, G was ist GEO, was ist Geo?
1: Äh, also, GTO ist dieser Geostationary Transition Orbit oder Transit. Ja, Geotransfer Orbit. Transito Und dann gibt es einmal mit 8000.
0: Ja, mit äh, 8000, äh, 1800 Meter die Sekunde und einmal mit 1500 ja. Meter die Sekunde. Was ist denn das?
1: Ja, das liegt daran, dass äh, die, die ESA halt äh, seit den 80er Jahren den, den kommerziellen Markt für, für Nachrichten, irgendwie gepachtet und monopolisiert hat und die starten vom Äquator aus wenn du vom Äquator aus startest, hast du einen großen Vorteil. Äh, du startest halt in einen Orbit ohne Bahnneigung, beziehungsweise irgendwie sehr kleine Bahnneigung, irgendwie 5 Grad oder so. Und äh, brauchst nicht mehr ganz so viel Energie, um von dort aus in deinen geostationären Orbit reinzukommen. Wenn du von Florida aus startest, dann hast du, dann bist du halt irgendwie so auf 22 Grad nördlicher Breite oder was weiß ich. Und äh, dann hast du eine entsprechend große Bahnneigung. Und wenn du in einen geostationären Orbit haben, äh, kommen willst, dann brauchst du halt 0 Grad Bahnneigung. Mhm. Und das musst du dann halt irgendwie noch korrigieren und äh, dafür brauchst du dann halt mehr Treibstoff. Und äh, grob gesagt, ist es halt so, wenn du vom Äquator aus startest, äh, dann kommst du halt äh, beim gleichen Aufwand vom Start her in diesen äh, Orbit mit 1500 Meter pro Sekunde Rest. Ja, also das ist die die Geschwindigkeit, um die du noch beschleunigen musst deinen Satelliten, um in den geostationären Orbit zu kommen. Und wenn du das Ganze von Florida aus machst, dann brauchst du 300 mehr. Okay. Das ist der ganze Unterschied. Deswegen brauchst du eine größere Rakete, wenn du diesen 1500er Orbit nimmst. Oh. Weil der halt irgendwie etwas, etwas anspruchsvoller ist. Dann gibt es diesen SSTO, ne? Ist oder SST? SSO oder sowas? SSO oder SSTO?
0: Das bietet jetzt die äh, ULA nicht an
1: nicht echt okay. es gibt
0: gto geo meo was ist das ich geo meo
1: ist, ist mittel äh, ist
0: mittelhoher orbit irgendwie alles irgendwie alles
1: über 700 oder so und was ist geo Nee, oder alles über 1000 kilometer und bis unterhalb von 36 ah,
0: wahrscheinlich ist äh, geo equator für, für
1: irgendwelche, das ist für irgendwas sowas wie gps satelliten oder so
0: es geht hier noch wahrscheinlich Geo ist wahrscheinlich dann direkt über dem Äquator in Orbit sieht jedenfalls nee, so aus
1: ja 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 Geo ist, äh, Geo ist halt wirklich der geostationäre Orbit Ach so. ah, okay. oder entweder, entweder geostationäre Orbit selbst oder in geosynchrone Orbit äh, dann fliegt das ich, Ding aber so musst du
0: nicht musst du musst der, du den, äh, den äh, geostationären Orbit nicht ähm, selber erreichen weil da die mit ihrer Rakete nicht hin wollen
1: äh, du ja, yeah, im Allgemeinen wollen die Leute mit ihrer Rakete nicht hin. Aber äh, wenn du willst und sagst, äh, flieg da bitte hin, dann fliegen die da hin. Okay. Äh, dann fliegen die halt, machen die halt genau das, was der Satellit machen würde, so heißen. Äh, die fliegen halt in den Geostationär, äh, in diesen GTO, in den Übergangsorbit und zünden dann dort die Raketentriebwerke ganz oben nochmal. Also wenn sie ganz oben am erdfernsten Punkt äh, angekommen sind, dann zünden die die Triebwerke nochmal und äh, bringen dich damit in den in den eigentlichen Geostationären Orbit rein. Äh, sowas wirst du als Angebot nicht finden von der ESA aus einem ganz einfachen Grund weil die Oberstufe von der Ariane 5 Rakete äh, wird halt mit diesem HM7B Triebwerk angetrieben und das kannst du nur einmal anschalten. Mm, okay. Und das war's dann halt. Und deswegen kriegen die das nicht hin. Ja. Äh, eigentlich wollten die ja schon 2005 ihr, ihr äh, VINCI Triebwerk haben, und das dann wieder startfähig ist. Dann könnten die das auch schon selber machen und könnten das jetzt auch schon seit zehn Jahren selber machen, wenn die irgendwann mal die Reißleine gezogen hätten und gesagt haben, ja, wir bauen dieses Ding jetzt einfach und fertig. Äh, das haben sie nie gemacht.
0: Weil sie... Ja, am Anfang, aus dem weil immer wussten. noch weiterentwickeln
1: wollten. Äh, ach, das, das ist so eine elendige Geschichte. Ursprünglich hieß es ja, äh, die wollten das mit 12-Tonnen-Schub irgendwie entwickeln, dann hieß es 15-Tonnen-Schub. Jetzt seit neuestem heißt es 18 Tonnen Schub und für jede Stufe wurde das Triebwerk halt irgendwie so zu 90, 95 Prozent qualifiziert, aber halt nicht ganz. Und äh, deswegen hast du dort, hast du von diesem Triebwerk nie irgendwie eine äh, komplett qualifizierte Variante gehabt, die man irgendwo hätte einsetzen können.
0: Okay.
1: Es ist eine traurige, ist eine sehr traurige Geschichte eigentlich.
0: Ja, klingt, klingt nicht so gut. Ähm. Und
1: ja, vor allem dieses HM7B-Triebwerk, das hat schon äh, die, die Ariane 2 geflogen.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das ja sehr vertrauenswürdig.
1: Es ist vertrauenswürdig, aber es ist primitiv. Es war super für die 70er und 80er Jahre, keine Frage, äh, absolut tolles Triebwerk für diese Zeit, aber wir sind nicht mehr in den 70er und den 80er Jahren. <lacht> das ist der Punkt. Das ist eigentlich das Einzige, was man dazu sagen sollte. Also, wie gesagt, ein, ein richtig tolles Triebwerk in seiner Zeit. Aber wir benutzen auch keine Computer aus den 80er-Jahren mehr.
0: Ja, wir nicht, aber vielleicht die Deutsche bundespass Und, oder so. Also.
1: Ja, wer weiß. Aber zumindest bezeichnen wir das nicht irgendwie als toll oder so.
0: Es gibt bestimmt so ein paar C64. C64
1: ist toll, ist ein toller Rechner, aber äh, und ich gucke immer noch regelmäßig diese C-64-Demos an, die bis heute programmiert werden für den C-64.
0: Ja, eben, sage ich doch.
1: Wo man immer noch neues Zeugs rausholt. Und bis heute werden
0: Satelliten für Vergleich. Raketen gebaut mit Andrévier.
1: Ähm, aber es ist, halt, es ist halt kein Vergleich zu, zu dem, was äh, andere moderne Technik macht. Und ja, ist halt auch bei den Raketen so. Die Unterschiede sind nicht ganz so spektakulär, aber immer noch groß.
0: Okay. Ja. Ähm, dann haben um, wir den äh, Low-Earth-Orbit und natürlich Earth-Escape-Orbit.
1: Ja, äh, ziemlich, witz, ziemlich witzig an der ganzen Sache ist, äh, der hat ja in dieser Pressekonferenz irgendwie so drauf rumgehackt, ja, die anderen Firmen, die verstecken ja Kosten. Nicht völlig zu Unrecht. Also so diverse Services werden von SpaceX äh, zwar angeboten, aber nicht veröffentlicht, wie viel das kostet deswegen liest man dann auch mal höhere Startpreise, als äh, die offiziell angegeben werden. Ähm, aber wenn man sich so das Kleingedruckte von der ULA anschaut, dann liest man auch irgendwie, dass diverse Services dort nicht angegeben werden auf der Seite. <lacht> Obwohl sie schon behaupten, dass es irgendwie jetzt völlig transparent ist, was sie machen. Naja.
0: Okay. Ähm, dann, was haben wir hier und, noch?
1: ja, und, und man sieht irgendwie man sieht jetzt irgendwie so die Preise halt trotz, also es ist halt schon schön, also äh, einiges sieht man jetzt halt so zum Beispiel, wenn du die größte Nutzlastverkleidung von denen haben willst, dann bezahlst du 16 Millionen Euro me äh, Dollar mehr als für die kleinste. Okay, SpaceX baut dafür die zweite Stufe und die Nutzlastverkleidung gleich mit mhm. <lacht> für so einen Preis.
0: Also wir haben jetzt hier, gehen wir das kurz noch durch, wir haben jetzt euch den äh, hm? Sonnensynchronen Orbit und Polarorbit. Und dann kann man okay. die Raketentypen, also, okay, jetzt kommen wir zum, zum Kern, mhm. also, äh, Payload-Gewicht, ähm, äh, maximales Gewicht mit äh, Fairing sind 12.000, äh, 12 Tonnen, oder? Sehe ich das richtig?
1: Äh, je nach Orbit. Ich dachte, was, was für ein Orbit hab, ausgewählt äh, ist. Machen wir mal, mal GTO,
0: dann, GTO. Dann gehen wir auf äh, Ach, jetzt sind es nur noch sieben Tonnen. Genau, 7,7 Tonnen. Genau. Mit vier, nee, fünf Solid Rocket Boostern.
1: Genau. Was Und je nachdem, was du, je nachdem, was für eine Nutz, dass du dann angibst, äh, verändert der dann selbstständig, wie viele Solid ah, genau. Rocket Booster. Also ich habe jetzt hat.
0: mal sechs Tonnen angegeben, jetzt sind es zwei Solid Rocket Booster. Genau. Und, Und
1: äh, dann kannst du unten auch den Preis immer schön abgleichen. Und wenn du das tust, wirst du merken, jeder Solid Rocket Booster kostet halt 5 Millionen mehr. Und äh, anstatt so ein schickes oder weniger schickes äh, Interface da zu machen, hätten die auch einfach bloß eine Tabelle hinmachen können. Ein Solid Rocket Booster, 5 Millionen. Aber das wäre
0: dann nicht so fancy.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich also es, es, es nervt doch eher. Also irgendwie einfach bloß eine Tabelle zu sagen, ja, das kostet's.
0: Hm? Ja, aber das ist ja nicht so, so Anspruch, also mit so Grafiken und hier kann man draufklicken. Also man merkt schon, dass das nichts wirklich ist, wo die wirklich glauben, dass sie da Aufträge reinbekommen.
1: Ja, aber sie haben es behauptet in der Pressekonferenz und das ist so peinlich gewesen, weißt du, das ist so Fremdschirm-Moment. Ah, okay. Also, oh.
0: Du kriegst es dann auch als 3D-Modell, wo du es so rumdrehen ja. kannst selber. Ähm,
1: und was für ein Schwachsinn, ne? wo er dann gesagt hat, ja, und es gibt da auch einen Button und wenn du da draufklickst, kannst du die Rakete bestellen. Das bekommt dann jemand bei uns als E-Mail. Glaubst du ernsthaft, dass das irgendwo anders halt hingeht als automatisch in den Spam-Filter? Natürlich. Ich meine, wie viele Leute werden die E-Mail benutzt haben? Diesem, wie viele Leute werden irgendeinen Schwachsinn zusammengeklickt haben und auf diesen Button geklickt haben? Die Frage ist doch bloß, waren es 10.000 oder 100.000? Ja,
0: und es gibt oder ja auch, mehr. Es gibt ja auch so so Services. Da gibt es hier einmal den Core-Service, wurde was dann, Atlas Launch Service, East Coast. Ja. Uh, was Ja, du, du kannst dann auch irgendwie
1: eine Party irgendwie für, du kannst dann auch irgendwie hier äh, einen Rundgang buchen und so, genau, was dann videos eine Million
0: kostet. Ist, also hier, Full Spectrum Service, also Delivery to Any Orbit, Payload Adapter and Spacecraft Separation System, uh, Free Mission analyst, analyst Cycle, Spacecraft Separation, Shock Testing, Onboard Video System, Mission Rehearsals, Payload in, okay, uh, Classified Mission Security, und dann gibt es hier noch ähm, Rocket Marketing.
1: Ja, äh, witzigerweise im Kleingedruckten steht dann drin. Ja, aber wenn wir wenn wir hier fürs Militär arbeiten, dann kommen noch mal 30 bis 80
0: Millionen Dollar dazu. <lacht> dann ähm, hier Rocket Marketing, Premium Accommodation, Transportation, Hosted Reception and Meals, Local Area Excursion, Launch Wing. A Pre-Launch-Party, Mission Apparel, Co-Branding und ULA Digital Properties, 360-Grad-Video, Highlight-Videos, Pressekonferenz und äh, Pressekit. kit äh, Also kannst du das volle Rundum-Paket buchen.
1: Ja. Ja, das, das ist halt, wie gesagt, wenn der das jetzt nicht so verkauft hätte, äh, wenn der jetzt wirklich einfach bloß gesagt hätte, okay, äh, wir, wir wir haben diese Seite gemacht, damit die Öffentlichkeit sehen kann, wie viel das kostet, hätte ich sofort jedes Verständnis dafür gehabt. Aber dieses Gehabe, ja, ihr könnt jetzt jeder, jetzt kann hier jeder, der einen Satelliten starten will, äh, äh, da hingehen und, und braucht nicht mehr selbst zu recherchieren und so. zu so ein Schwachsinn. Das war so ein Blödsinn, was der von sich gegeben hat in dieser Pressekonferenz.
0: Ja, das glaube ich dir. Äh, ähm. Ja, Ah, okay. noch das Kleingedruckte. Rocket Rocketbuilder. Pricing does not include all services required for full US-Government compliance. Ah, okay. Lockheed genau, Commercial ja. Launch Services is the exclusive vendor of Atlas Commercial... Bla bla.
1: Wobei, die, wobei diese 80 Millionen sind wohl für bemannte Flüge gedacht. Ah, okay. Also...
0: Hm. Ähm, warte ich kurz, ich muss mal
1: kurz... Ja, bemannte Flüge hast du auch nicht drin aus, zum Auswählen, ne?
0: Ja, das ist natürlich äh, hat die der hat doch keinen äh,
1: Pardon Pardon nicht bemannte äh, wie, wie, wie sollen wir äh, sagen äh, Flüge
0: äh, mit Crew men, oder? Men, wie nennt man das in Deutschland ist das, das schwierig
1: geschlechtsneutrale Wort es ist es äh, ich, wurde ich wurde darauf hingewiesen und
0: es stimmt natürlich dass man nicht ja äh, nee aber es äh, ist halt, sagen sollte jetzt mal kurz überlegen was man da sagt so tief drin Raumfahrt mit Besatzung ja, letzten Endes ne? Besatz Besatzte Raketen.
1: Ja, das, das klingt irgendwie etwas merkwürdig.
0: Ich habe, also äh, ich war ja gestern beim Vortrag über Hühner. Flüge,
1: Flüge mit belebter Fracht.
0: <lacht> ja, es können ja auch Meerscheinchen sein.
1: <lacht> ja. Selbst äh, wenn, wenn, äh, in der Luftfahrt zeigen die Piloten manchmal selbstladende Fracht.
0: Okay. Ähm, ja, das war diese komische <lacht> Ja, die haben ein.
1: Die haben einen merkwürdigen Humor
0: dort. Rak äh, Raketenbau, Webseite. Naja. Ja, also. Jetzt habe ich hier noch auf dem Wie Plan gesagt, gefreute,
1: also gefreut hatte ich mich etwas über die Preise. Äh, dass man da so ein bisschen, ein bisschen sieht, äh, okay, was die äh, wie viel von dem Preis für eine größere
0: äh, Nutzersverkleidung beispielsweise drauf ist. Es ist eigentlich vor der
1: ich hab keine Ahnung.
0: Oder generell vor oder nach Steuer.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Äh, wirklich nicht. Äh, hat keine das Ahnung. niemand gefragt.
1: Ach so, weil, weil, was mir, was mir gerade einfällt, äh, da ist ja noch dieses ULA Value Added. Ach so, was, was ist das eigentlich? Ja, da gibt's dann irgendwie so Details, da kann man nochmal drauf, draufklicken irgendwo. <lacht> Und da kann man dann einstellen, wie viel das ist, mehr oder weniger. Ähm, da geht es darum, äh, äh, einmal Versicherungsprämien, wie viel man davon einspart. Mhm. Und zwar verglichen mit dem weltweiten Durchschnitt. Das Dumme mit diesem weltweiten Durchschnitt ist, dieser weltweite Durchschnitt wird dominiert von Protonraketen. Und es hat äh, in den letzten zehn Jahren, ich glaube, ein Jahr gegeben, äh, in dem mal keine Proton-Rakete abgestürzt ist. <lacht> also soll heißen, äh, die einzige Rakete, die halt wirklich äh, ernsthaft hohe Versicherungsprämien braucht, ist die Proton-Rakete. Und deswegen ist äh, halt äh, jede Rakete außer die Proton-Rakete deutlich unterhalb vom Durchschnitt. Und die Proton-Rakete ist halt deutlich drüber. Okay.
0: Ah, die zieht halt, das den, zieht halt den Durchschnitt hoch.
1: Genau. Äh, ist dasselbe Spielchen wie bei diesem Spruch irgendwie, dass sich, äh, gibt es doch immer mal, dass irgendwie so bei Umfragen äh, sich herausstellt, dass 80% Prozent der Autofahrer glauben, sie würden besser als der Durchschnitt fahren oder so, ne? Mhm. Und alle Leute lachen immer drüber. Aber das ist Unsinn, das stimmt. Der Durchschnitt kommt dadurch zustande, dass es halt ein paar Idioten gibt, die richtig schlecht fahren. Und äh, dann kann es ganz locker passieren, dass 80 oder 90 Prozent sich für besser als den Durchschnitt halten und tatsächlich besser als der Durchschnitt sind.
0: Das verstehe ich nicht ganz.
1: Nur so, naja, äh, man denkt ja immer so, Durchschnitt ist so 50-50.
0: Ach so. Ja. Aber ich glaube, bei so einer großen Menge ist das nicht eher eine Normalverteilung.
1: Äh, ja, aber die meisten Leute denken nicht dran. Die denken immer, die Leute müssen ja bescheuert sein, wenn sie glauben, dass äh, wenn irgendwie 90% der Leute denken, sie wären besser als der Durchschnitt, das kann ja gar nicht sein, weil der Durchschnitt ist ja 50%. Nee, das ist nicht so. So
0: habe ich das in der Volkshochschule gelernt. Jo. Ja. Ah, jo. Oh, jo. ja
1: äh, also heißen diese Einsparungen bei den, bei den Versicherungen ist, äh, ist Makulatur praktisch. Insofern du halt äh, mit SpaceX fliegen willst oder mit einer Ariane 5 Rakete fliegen willst. Wenn du mit Proton fliegen willst, dann ist der Unterschied sogar noch größer. <lacht> weil ist halt bloß der Durchschnitt, weil äh, die, die Proton Rakete steht da schon wieder besser da, ne? <lacht> also der Einfluss ist halt nicht, nicht 100%. <lacht> ah, jo. Und äh, was war es noch? Also, äh, ernsthaft ist die Sache mit der Pünktlichkeit. Also die ULA, die kann halt... Da äh, haben sie aber auch sehr drauf halten.
0: rumgeritten, also...
1: Ja, haben sie, aber stimmt, einfach. Muss man dann neidlos anerkennen, stimmt. Punkt. Ist so.
0: Okay, ja.
1: Ähm, die, und dann das dritte war diese diese Optimierung der, äh, äh, der, der Einschussbahn, wodurch dann der Satellit irgendwie noch eine längere Lebensdauer hat. Äh, das ist auch schon wieder Bullshit. Weil das macht jeder. Also in, insofern es irgendwie eine Chance gibt, dass äh, ein Satellit durch eine noch bessere äh, Umlaufbahn, als was, du, als was so standardmäßig gemacht wird, äh, irgendwie ja halt irgendwie halt Treibstoff einsparen kann dadurch, mhm. dann wird das auch gemacht, insofern irgendwie noch Reserven da sind.
0: Ja, ist ja nicht, dass man es das regelmäßig bewerben kann.
1: Genau. Man kann es nicht bewerben, weil man weiß das halt als Reserve aus. Und äh, wenn es halt am Ende die Reserve nicht gebraucht wurde, dann braucht man dann die halt dafür auf, dass man halt den Satelliten auf eine bessere Bahn schickt. Aber das macht halt jeder. Und, und nicht nur die ULA. Und äh, deswegen ist das halt kein, kein ULA-Value-Added, sondern ist halt so. Punkt. Okay. Wenn du Glück hast, hast du Glück. Wenn du Pech hast, hast du Pech. Und ja, fertig. Ähm, ja und also wie gesagt irgendwie so pünktlichkeit das stimmt das ist auch ein paar
0: millionen wert absolut also ist muss auch man nicht alles also ist ja nicht alles schlecht was die ULA es ist
1: nicht hat. es ist echt nicht es ist echt nicht alles schlecht es ist nur äh, schlecht verkauft worden also hätte man jetzt gesagt wir wollen der öffentlichkeit zeigen wie viel die wie viel unsere rakete kostet und welche services es gibt und wie viel die preise da sind äh, und äh, unsere seite ist besser als die von spacex alles super. Hätte ich den abgenommen. Äh, hätten die jetzt noch diese, diese komischen Rechnereien hier, diese schönen Rechnereien weggelassen und halt sich auf das beschränkt, was real ist, <lacht> <lacht> nämlich halt die Pünktlichkeit, äh, hätte ich gesagt: Jo, okay. Erkenne ich neidlos an, aber so irgendwie hat es sofort, ist halt sofort irgendwie bloß so ein billiger Verkauf, äh, äh, Gebrauchtwagen, Verkäufer-Trick. Und äh, es ist halt auch sehr transparent zu sehen, dass dieser ULA Value Added bloß dafür dient, dass am Ende irgendwo eine Zahl da steht, die kleiner ist als der
0: Startpreis von SpaceX. <lacht> ja, da haben wir schon gemerkt, dass da SpaceX den ordentlich Feuer und im Hintern macht.
1: Oh ja, äh, und du. Irgendwo in der, in der Pressekonferenz meinte er auch, äh, allein diese 109 Millionen äh, Dollar Start, äh, für, also Startpreis für diese äh, Atlas 401, also die, die einfachste Variante, äh, ist viel billiger, als was wir jemals angeboten haben. Irgendwie früher haben die über 180 dafür äh, verlangt. Jetzt sind es halt nur noch 109. Und äh, da merkst du schon, dass die echt, <lacht> äh, dass die echt in Schwierigkeiten gekommen sind, ne? Und es ist halt immer noch teurer als SpaceX. Aber äh, SpaceX hat halt auch entsprechend volle Auftragsbücher. Und äh, wir haben ja gemerkt, Inmasat äh, hat jetzt einen Auftrag äh, zur Ariane 5 verlegt, weil es halt zu so lange gedauert hat. Ja. ja. Gehört dazu, ne? Also, das ist eigentlich wie gesagt, das erste Mal, SpaceX ist billig, aber die Nö, nicht das erste Mal. Ist schon ein paar Mal passiert. Weil, guck dir an, wie viele Satelliten da noch äh, auf der Liste stehen. Äh, wenn ich bei mir im Browser einfach nur Liste eingebe oder List, dann kommt bei mir automatisch äh, als Autovervollständigung List of Falcon 9 und Falcon Heavy Launches. Äh, ich gucke da irgendwie halbwegs regelmäßig drauf scheinbar. Okay. Und äh, äh, also Un, eine unendlich lange Liste bis 2018, <lacht> was die da noch alles starten wollen. <lacht> äh, ja, ist halt so, äh, dann musst du halt was suchen, insofern du einen freien Platz findest. Jo.
0: Jo. Ähm,
1: äh, da, was haben wir noch? Da, 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 was ist jetzt mit da?
0: der Rechnerei? Da freue ich mich schon die ganze Folge drauf.
1: <lacht> Mit der Umrechnerei ist einfach bloß, ähm, im Vorgeplänkel hatte ich es schon mal gesagt, ich habe jetzt mal was gemacht, das ich seit Jahren hätte tun sollen, <lacht> aber nie getan habe. Äh, ich habe mal so ein Spreadsheet aufgemacht, also äh, nicht Excel, sondern hier LibreOffice Kalk, aber vom Prinzip her ist das gleiche. Ähm, äh, in ja, ich halt dann mal berechnet habe, wie viel Nutzlast so Raketen haben können. Und eigentlich hat es angefangen, äh, ich habe jetzt auch ein bisschen mit der Ariane 6 rumgerechnet, aber äh, angefangen hat es eigentlich mit der Energia-Rakete.
0: Mhm.
1: Die Energia-Rakete, äh, ich weiß nicht, ob es dir vielleicht was sagt.
0: Das ist die Mondrakete der Russen. Nee, das war die N1 Herkules. Aber wurde nicht auch von Energia gebaut?
1: Ja, 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 ja. Aber Ach die, so, die okay. Energierakete selbst, die, die ist noch mal was eigenes. Das ich, heißt, das du mit so viel
0: Selbstbewusstsein gesagt und es war oh Gott.
1: <lacht> Nicht so schlimm. Ja. Äh, Erklär mir, was die... Also es, es kommt vom gleichen Konzern, glaube ich. Ähm, das ist die Trägerrakete von Buran.
0: Von ah, dem okay, russischen ja, ja. Space Shuttle Verschnitt ja. da. Genau.
1: Ähm, und äh, ich, ich hatte jetzt halt so gelesen, Halt, was für Leistung die hat. ne? Und äh, da stand dann irgendwo da, ja, kann 32 Tonnen zum Mond bringen. Und irgendwie war das komisch. Weil ich habe das dann mal so verglichen mit Saturn 5-Rakete. Und Saturn 5-Rakete wiegt beim Start 3000 Tonnen und äh, die Energierakete wiegt beim Start nur 2500, 2400 Tonnen und hat halt. Äh, in jeder Hinsicht die bessere Technik. Also wirklich in jeder Hinsicht. Ähm Aber diese 32 Tonnen sind im Verhältnis zur, zur äh Saturn 5 rakete irgendwie deutlich schlechter. Also Saturn 5 rakete hat halt irgendwie 48 Tonnen zum, in, in Richtung Mond gebracht. Und äh, 48 Tonnen Nutzlast äh, also sind, also ähm, nee, muss ich umgekehrt sagen. Ähm, die, die Energierakete wiegt halt irgendwie, äh, puh, was sind das? Äh, äh, vier Fünftel von der, von der Masse der der Saturn V, kann aber deutlich weniger, angeblich deutlich weniger als vier Fünftel der Masse zum Mond bringen. Und das fand ich merkwürdig und dann habe ich halt angefangen rumzurechnen. So fing's dann an, ne? Mhm. Ähm. Wie das sein kann. Und irgendwann habe ich es dann rausgefunden, woran es lag. Äh, der Punkt ist einfach, die Saturn 5 Rakete ist natürlich eine dreistufige Rakete. Und die Energierakete ist eigentlich bloß eine zweistufige Rakete. Ne? Äh, du hast halt diese Booster-Raketen. Die hat vier Booster, nicht nur zwei. Und die sind auch nicht Feststoffbooster, sondern halt mit diesem RD-170-Triebwerk, was das tollste russische Dings ist, das es gibt. Äh, äh, halt mit Kerosin und äh, Hauptstromantrieb und äh, äh, super Teilhalt, also äh, tolle mhm. Technik. Mhm. Und äh, halt Wasserstofftriebwerke, die so ähnlich sind, bisschen schwerer, bisschen weniger effizient, aber ganz ähnlich aufgebaut wie die vom Space Shuttle.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, das war's halt dann auch schon. Ne? Äh, so heißen nur zwei Stufen. Und mit nur zwei Stufen ist es klar, dass du weniger Nutzlast zum Mond bringen kannst als äh, mit drei Stufen, bis die Saturn V hat. Weil bei der Saturn V kam oben noch eine dritte Stufe drauf, die mal eben so 120 Tonnen gewogen hat. Größtenteils Wasserstoff, sehr effizient, bla äh, und hat dann halt ziemlich viel hochgebracht. Ähm, bis ich dann halt ein bisschen weiter recherchiert habe und dann irgendwann gesehen habe, im Jahr 1990 gab es Pläne, die energia mit einer dritten Stufe zu versehen. Und die hätte dann anstatt von vier dieser also, also diese, diese mittlere Stufe von der energia hat ja diese, diese Space Shuttle-Triebwerke letzten Endes, also diese Wasserstofftriebwerke. Und die dritte Stufe hätte halt plus eins davon gehabt. Und äh, ja wenn du dieses Ding dann noch, noch äh, äh, dranhängst an die Rakete, dann bringt die deutlich mehr zum Mond. Also dann wäre die tatsächlich besser gewesen als die Saturn 5 äh, Und ich habe jetzt mal so rumgerechnet und äh, ja, irgendwie so 55 bis 60 Tonnen, was in der Größenordnung. Hätte sie geschafft. Also äh, deutlich besser, sehr, sehr, sehr viel besser als, als die, was heißt sehr viel besser? Naja, also Saturn-5-Rakete, 48 Tonnen und Energierakete irgendwie so 58 statt 48. Halt deutlich besser für eine deutlich leichtere Rakete. Das ist dann schon der, der Technik irgendwie angemessen. Also in den 60er Jahren war die Technik halt noch nicht so weit wie, wie dann, äh, was die Russen in 80er Jahren äh, ja, entwickelt und zustande gebracht haben. Mhm. Äh, also ja, halt super. Ähm woher kommen die 32 Tonnen halt, wie gesagt, einmal nur zwei Stufen und äh, es gab dann halt schon eine fertig entwickelte andere Stufe, sehr kleines Ding, irgendwie 17 Tonnen äh, nee, 15 Tonnen Treibstoff, 2 Tonnen Leergewicht, was bloß dafür gedacht ist, um irgendwie noch äh, der Nutzlast einen letzten kleinen Schub zu geben und, äh, ja, letzte Korrekturen vorzunehmen und so. Äh, und damit hätten die dann halt 32 Tonnen in Richtung Mond gebracht. Aber ja, das, das ist halt irgendwie kein Vergleich. <lacht> ja, ähm, und dann habe ich das Ganze mit der Ariane 5 und der Ariane 6 gemacht. Und ja, kannst dann halt ein bisschen rumrechnen, äh, was es bringt beispielsweise wenn man das Haupttriebwerk der Ariane 5 Rakete nicht am Boden zünden würde, sondern äh, erst nachdem die Booster Raketen ausgebrannt sind, das bringt zum Beispiel mal eben so eine Tonne an zusätzlicher Nutzlast, äh, dann konnte ich ein bisschen nachvollziehen, was das äh, Vinci-Triebwerk gebracht hätte bei der Ariane 5. Ähm habe halt einfach bloß nach Daten gesucht, ne? also äh, von dieser ECB-Oberstufe äh, und der ECA-Oberstufe. Äh, ECB habe ich irgendwie sehr konservativ angenommen, äh, Leermasse von 6 Tonnen und äh, Vollmasse, äh, äh, Treibstoffmenge 25 Tonnen und bin dann halt schon auf deutlich bessere Werte gekommen, irgendwie halt so um die 12 Tonnen. Ähm, wenn man dazu noch rechnet, dass man das Vulkan-Triebwerk halt in ähm, ja, das, das würdest du halt nicht mehr am Boden zünden, sondern halt äh, im Vakuum. Und wenn du ein Triebwerk im Vakuum zündest, dann heißt das, du kannst eine größere Düse hinten dran haben. Das wird noch mal effizienter und dadurch äh, kriegst du halt insgesamt sehr viel mehr äh, Nutzlast. Und äh, der Witz ist, also man, man hätte, um die, um die Nutzlast zu steigern, äh, halt wirklich bloß äh, das machen müssen. Also einfach bloß äh, dieses Triebwerk in der Luft zünden. Ist dafür nicht gebaut, glaube ich. Ähm. Aber, äh, ja, eigentlich faszinierend, dass das halt, äh, sehr großen Einfluss hat. Aber die verlieren da ja mal eben so eine Tonne an Nutzlast. Einfach bloß, weil die sagen, ja, wir müssen das jetzt unbedingt am, am Boden zünden, weil wir trauen unserem Triebwerk nicht.
0: Jo. Ja, das ist natürlich, zeigt Vertrauen in die eigene Technik.
1: Ja, ja. Äh, Ariane 6 Rakete ist natürlich genau derselbe Spaß, ne? Ähm, und also, äh, Triebwerk am Boden zünden ist natürlich das Gleiche, was man auch beim Space Shuttle gemacht hat. Und äh, die Ariane 5-Rakete war ja dafür gedacht, ein äh, kleines Space Shuttle sozusagen zu starten. Ne? Den, den Hermes Raumkleider, der nie geflogen ist. Aber äh, so die, die Technik war halt wirklich komplett darauf abgestimmt. Und äh, das ist halt noch so ein Überbleibsel davon, dass man da gesagt hat, ja, wir müssen dieses Triebwerk unbedingt aus Sicherheitsgründen am Boden zünden. Und später hat man dann gesagt, ja, wir zünden das am Boden, damit das Ganze äh, irgendwie äh, 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 zuverlässiger ist. Ne? Mhm. Naja, bin ich glaubhaft, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ja, irgendwie, äh, das, irgendwie es, es gibt an dieser Rakete so unglaublich viel, was man verbessern kann. <lacht> äh, pff, zum Beispiel halt einfach bloß eine Oberstufe, die mehr Treibstoff hat. Kann man nicht machen, weil die Oberstufe hat zu wenig Schub mit dem alten Triebwerk. Ne, deswegen hast du halt eine sehr kleine Oberstufe, die ziemlich viel wiegt noch dazu und deswegen kommt die Ariane 5 Rakete halt plus so auf ihre 10,5 Tonnen oder so Nutzlast. Ähm, Obwohl es halt äh, pff, ganz locker irgendwie 12 Tonnen können, sein könnten und noch viel mehr, also wieso ich ich bin zwischendurch mal auf 13 Tonnen und mehr gekommen, wenn man halt so irgendwie eine angemessen große Oberstufe da drauf baut und halt äh, das, das das Triebwerk, das kein triebwerk der, der Hauptstufe halt in der Luft zündet. Naja. Ähm, Ariane-6-Rakete äh, habe ich halt den gleichen Spaß gemacht letzten Endes. Aber ich habe erstmal bloß so, so ein bisschen rumgerechnet von den Daten, die so veröffentlicht sind. Und konnte das so halbwegs nachvollziehen, bis auf ein was, was ich mich schon immer gefragt hatte. Ähm, die Ariane 6-Rakete hat ja, hat ja äh, jetzt vier Feststoffbooster und wahlweise nur zwei. Und mit zwei Feststoffboostern hat die angeblich weniger Nutzlast, äh, weniger als die Hälfte der Nutzlast, als mit vier Feststoffboostern. Und ich, ich kann das nach wie vor nicht nachvollziehen. Also, äh, bei mir kommen mit vier Feststoffboostern definitiv sowas um die zehneinhalb Tonnen raus. Zehneinhalb, äh, elf Tonnen, so die Größenordnung halt. Was halt das ist, was es sein soll. Äh, aber wenn ich nur noch zwei habe, dann komme ich so auf sieben Tonnen. Und das ist eigentlich auch genau das, was man erwarten würde. Also man würde auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Nutzlast äh,
0: erwarten, weil. Also die Ariane 6 hat mit zwei Verstoffboostern, also wenn sie, wenn sie mit vier zehn Tonnen hat, dann hat sie mit zwei nur.
1: Angeblich nur fünf Tonnen, aber ich komme konstant auf wenigstens sieben Tonnen.
0: Ja, das kommt auch komisch vor, weil man, man halt bildet ja nicht die gesamte Leistung der Rakete.
1: Genau, und die, die zentrale Stufe ist halt wirklich äh, sehr effizient und die Booster sind nicht sehr effizient. Äh, es ist jetzt auch nicht so, dass die, dass die Rakete jetzt äh, so ganz extrem viel äh, Leistung verlieren würde, dass die praktisch kaum hochkommt und äh, gegen, die, gegen die Gravitation kämpfen
0: müsste. Äh, Hast du mal dran gedacht, bei Ariane Space nachzufragen, warum das so ist? Ähm der habe ich noch nicht gefragt, ich bin noch
1: nicht dazu gekommen. Ja, vielleicht vielleicht ergibt sich ja, ja, vielleicht das, ergibt sich ja denk was. Mal, wenn du da eine
0: kurze E-Mail hinschreibst, dann. Die wäre,
1: wäre meine Idee. Ja. Ähm.
0: Ja, Weil das. Da, es kennt da jetzt schon, warum da jetzt so viel verloren geht, wenn man nur die Zerfeststoffbooster wegnimmt.
1: Also ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass einfach bloß die Anforderung und die Realität ist denen egal. Äh, weil die die haben halt so die Anforderungen. Ja, wir müssen Satelliten für das äh, französische Militär und so starten und die haben halt so diese die Größenordnung von 5 Tonnen äh, äh, Gewicht. Aber ansonsten könnte ich das halt irgendwie nicht nachvollziehen. Das ist äh, sehr merkwürdig. Ja.
0: Wir wir verbleiben verwundert. Ganz,
1: ja ja. Äh, auch ganz witzig, äh, wenn man sechs äh, Booster nimmt dann äh, kommt man mal eben so auf 13,5 Tonnen äh, und äh, sechs Booster. Okay, wie komme ich jetzt da drauf? Ähm, die Ariane-6-Rakete hat halt vier Booster zurzeit. Und das heißt, du hast äh, zwei Varianten. Entweder vier Booster oder zwei Booster. Alles andere ist nicht mehr symmetrisch.
0: Ja, äh, aber Symmetrie ist ja bei Feststoffboostern, wie wir von der Atlas kennen, nicht von Nöten. Nicht unbedingt von. Äh,
1: wenn du ein starkes Triebwerk in der Mitte hast, das irgendwie gegenhalten kann, dann nicht. Ja, hat das Aber das wohl, Streetpack, Streetpack. das wohl kein Triebwerk. Das wohl kein Triebwerk ist kein starkes Triebwerk. Ach so, okay. <lacht> äh, zumindest nicht so stark wie das wie das RD 120, ja, Das ist irgendwie viermal so stark oder so. Ähm, oder drei oder also drei, viermal so stark oder so. Ähm, und äh, ja, also du, du wärst halt ein bisschen darauf angewiesen, das Ganze halbwegs symmetrisch zu halten. Äh, dazu kommt noch, ähm, wenn du dir die Feststoffbooster von der Atlas 5-Rakete anschaust und die mit der von der äh, Ariane 5, äh, Ariane 6 vergleichst, ich glaube, die von der Ariane 6 sind irgendwie dreimal so stark. <lacht> Lass mich mal kurz gucken, ob das, äh, ob das stimmt. Feststoffbooster, Platbooster, nein, nicht Heavy, 0 bis 5, genau, ja. Die sind, die sind ungefähr dreimal so stark und dreimal so schwer, die von der, die von der Ariane. Mhm. Und da kannst du nicht mal eben gegenhalten, wenn du ein Triebwerk hast, das nur ein Drittel vom Schub hat. Würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Ja, aber wie kommt es auf, du die sechs, auf jeden Fall
0: 6 Feststoffbooster?
1: Naja, sechs Feststoffbooster äh, kannst du, wenn du die symmetrisch anordnest, hast du die Wahl. Du kannst alle sechs nehmen. Du kannst vier nehmen, immer schön gegenüber. Du kannst zwei nehmen, die, die sich gegenüberstehen. Und du kannst auch drei nehmen, die sich, äh, die halt immer noch symmetrisch
0: sind. Ja, ich weiß auch, was Punkt spielen ist. 120-Grad-Abstand. Ist denn sechs Feststoffbooster so ist angedacht? Also, dass man die symmetrisch anordnen kann, da komme ich gerade noch so mit. Aber S
1: das äh, wurde zumindest mal diskutiert. Okay. Und äh, es wäre halt ein vernünftiges Upgrade gewesen. Also selbst wenn du sagst, okay, wir, wir sehen das jetzt einfach mal vor, dass wir sechs montieren können, hätte es halt was gebracht. Weil du hast dann wenigstens äh, die Zwischenstufe zwischen zwei und vier. Weil ja, wenn du, wenn du irgendwie einen Nutzlast hast, die ein kleines bisschen zu schwer ist für zwei, musst du dann halt vier nehmen zurzeit, ne? Und dann hättest du halt sagen können, okay, wir nehmen halt drei. Hey, warum nicht? Äh, so ein Feststoffbooster kostet, glaube ich, 10 Millionen. Kannst 10 Millionen Euro einsparen. Mhm. Ist jetzt nicht so schlecht. Äh, übrigens, ja. äh, netter Vergleich, die, die Feststoffbooster von der Atlas 5 kosten fünf Millionen Dollar. Und äh, sind halt praktisch irgendwie aus Stahl. Und äh, die, von der Atlas, äh, die von der Ariane 6 sind dreimal so schwer, äh, haben eine, einen höheren Anteil an Treibstoff, sind nicht aus Stahl, sondern aus äh, Kohlefaser und kosten trotzdem irgendwie gerade mal das Doppelte. Okay. Also Wahnsinn. Also das ist, das, ist schon, das ist schon sehr ordentlich, aber äh, ich frage mich halt schon, äh, können die diese Preise jetzt noch halten? Wenn jetzt nicht mehr so, wenn die, die äh, Stückkosten halt äh, ja, ne? also wenn, wenn die Produktion jetzt wieder verteilt wird. Weil du kannst dich total drauf verlassen, dass die, äh, dass die Höhlen, die in Deutschland dann äh, produziert werden, äh, dann in Italien irgendwie Probleme machen, weil irgendwas ist immer anders weißt du Und äh, dann, dann liegen halt wieder so und so 400 Kilometer dazwischen und da hast du wieder äh, ja, Kommunikationsprobleme, weil die einen sind Deutschen, die, das einen sind die Deutschen, das anderen sind die Italiener, äh, die Deutschen sprechen nur Deutsch untereinander, die Italiener nur Italienisch untereinander, untereinander können die sich dann jeweils ganz gut verständigen, aber dann kommt das Ganze in die internationale Sprache, schlechtes Englisch. Und dann wird das Ganze in schlechten Englisch von Deutsch auf Italienisch äh, kommuniziert. <lacht> Und äh, dann kannst du dir vorstellen, was da rauskommt. Also irgendwo wird es da mit Sicherheit Probleme geben. Hm. Jeder Autobauer macht das so, wenn er, wenn er irgendwie eine, eine Firma von außen hat, die äh, wichtige Teile liefern wird. Hast du das mal gesehen,
0: nee, was, was die machen? Was machen die?
1: Ja, die sagen, äh, so, liebe Firma, lieber Zulieferer, Du stellst deine Dinger für uns her, und zwar äh, bei uns im Gebäude.
0: Da also, da also, jetzt werden wir hier nicht unrealistisch, wir sind hier immer noch bei der ESA. Kannst ja froh dass wir das ja. auf dem gleichen Kontinent machen.
1: Naja, gestartet werden sie nicht auf dem gleichen Kontinent.
0: Ja, also Kuru das steht ist, schon ja, mal fest. ist ja Europa und per befüllt Definition. werden
1: sie und befüllt werden sie auch nicht auf dem gleichen Kontinent. Also äh, die die werden in äh, in Italien werden die soweit fertiggestellt, dass die halt nach äh, Französisch Guyana, nach Südamerika, äh, nach Südamerika verschifft werden. Und dann werden die in Südamerika in noch mal einer eigenen Fabrik befüllt.
0: Ja, dass sie befüllt über den Ozean schippern, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das äh äh,
1: die Oberstufen von der, von der von der von der Vega Rakete werden befüllt äh, geliefert. Und, äh, ich glaube die, wenn jetzt die Vega-C starten soll, äh, 2019, die soll dann, ja, die Vega-C ist ja die kleine Rakete von der ESA und, äh, die, äh, wird dann halt umgestellt, um den gleichen Feststoffbooster in der ersten Stufe zu benutzen, die dann auch die Ariane 6 benutzt, weil der Feststoffbooster von der Ariane 6 ist eigentlich bloß abgeleitet von dem derzeitigen, von der derzeitigen ersten Stufe von der Vega-Rakete, äh, es ist keine schlechte Technik, sie ist nur nicht sehr effizient. <lacht> ähm, ja. Und äh, ja, der, der, äh, der wird halt ähm, nach französisch Guyana gebracht und in französisch Guyana befüllt. Aber die äh, zweite und dritte Stufe, die wird halt befüllt geliefert. Und äh, demnächst soll halt ja die, die Vega-Rakete ein Upgrade bekommen, ne? weil der, äh, der Feststoffbooster von der Ariane-6-Rakete ist dann anderthalb mal so groß wie die derzeitige erste Stufe von der, von der Vega-Rakete. Und äh, ja, entsprechend wird dann die Vega-Rakete etwas größer und die bekommt dann auch eine größere zweite Stufe. Und die ist dann so groß, dass sie so viel Raketentreibstoff hat, dass sie nur mit Sondergenehmigung dann, äh, also nochmal einer speziellen Sondergenehmigung irgendwie äh, von A nach B gebracht werden darf. Mhm. Also normalerweise äh, darf das nicht zugelassen werden. Ich glaube, da gibt es so eine Obergrenze von 20 oder 30 Tonnen. Äh, Raketentreibstoff, die halt äh, wurde noch äh, beladen, äh, das Ganze transportieren darfst und ansonsten gar nicht. Und angeblich soll es jetzt noch eine ganz spezielle Ausnahmegenehmigung geben, damit die zweite Stufe, diese C40-Stufe von der VGC äh, dann überhaupt transportiert werden darf. Ajo. Ah, jo, jojo, jojo. Jo, jo. Ähm und ja, also <lacht> Ergebnis der Rechnerei ist dann halt, also du kannst wahnwitzige äh, äh, Raketen dann bauen. <lacht> wenn du halt dann sagst, ja, okay, äh, die die Rakete wird dann erst im Flug gestartet und äh, außerdem bekommt die jetzt sechs Feststoffbooster. Und wenn du sagst, okay, vielleicht kriegen die es auch hin, in einer halbwegs angemessen, nicht allzu schwere äh, Oberstufe zu bauen. Dann kommst du mal eben so auf 16, 17 Tonnen Nutzlast oder so, was die bauen könnten. Aber wird halt nicht werden, weil sechs Feststoffbooster kannst du an der Ariane 6 nicht anflanschen. Leider keine Lego-Rakete. <lacht> und deswegen äh, werden es wohl nicht mehr als vier werden. Und äh, man darf dann abwarten, was sich da an der Oberstufe tut. Ob die dann noch verbessert wird oder nicht. Ob man vielleicht doch irgendwann drauf kommt, dass man die zentrale Stufe, das wohl Triebwerk, irgendwie auf Vakuumbetrieb auslegt und äh, erst im Flug startet. Ja, und so weiter. Der Witz ist natürlich beim Vulkan-Triebwerk, ursprünglich sollte das mal ein Zweitstufentriebwerk sein. Damals hieß es auch noch HM60 und sollte 60 Tonnen Schub liefern und dann wurde es irgendwie das Vulkan-Triebwerk und hat dann 100 Tonnen und dann 130 Tonnen Schub geliefert und so weiter. Ähm und damals war es halt echt dafür vorgesehen, irgendwie im Flug äh, gezündet zu werden und äh ich finde das alles sehr merkwürdig, dass man dann nicht irgendwann gesagt hat, äh, ja, hier soll sowieso niemand mehr damit fliegen, also kein, kein Mensch mehr damit fliegen, äh, äh, was machen wir hier diesen Scheiß und äh, bauen das halt um und äh, kriegen eine Tonne mehr Nutzlast und können dann zwei schwere Satelliten starten, anstatt immer nur einen schweren und einen leichten, was halt ein großes Problem von der Ariane 5 ist. Und mhm. äh, halt ständig auf, die sind halt ständig auf der Suche nach irgendwie leichten Satelliten, die zufällig noch gebraucht werden. Äh, weil, weil es gibt einfach nicht so viele davon. Und äh, die meisten davon werden heutzutage halt, wenn es geht, mit einer mit einer äh, Falcon 9 gestartet, weil ist halt billiger. Ganz schlicht und einfach.
0: Okay.
1: Ja jedenfalls so eine, so eine Excel-Tabelle zu machen ist halt lustig ähm, ich werde sie nicht zum Download anbieten weil das ist halt irgendwie so plus komisch äh, zusammengemehrt wäre ähm, meine
0: nächste Frage gewesen ob sich das in die Shownards tun kann
1: ähm, ich, ich würde vorschlagen, äh, guckt euch einfach mal die Raketengleichung von Siokowski an
0: der Rest kann man sich daraus ableiten
1: und bastelt euch das Ding einfach mal selber, da lernt man was dabei äh, nicht böse gemeint. Also äh, das ist wirklich äh, irgendwie, was ich mir zusammengebastelt habe, ist wirklich nicht sehr benutzerfreundlich.
0: Ja. ja. Äh, dann war's das für die Themen dieser Sendung. Ja. Ich habe noch eine Leseempfehlung, die ich habe ich selber noch nicht in Lesen gelesen, deswegen nur eine Empfehlung, nämlich uh, Let's Colonize Titan. Um, ein Artikel auf Scientific America, Scientific American. Äh ich
1: habe auch bloß, ich habe nicht durchgelesen, ich habe bloß äh, irgendwie gesehen. Saturn, largest moon,
0: okay. Also äh, da ist es halt ein Artikel, der sich dafür ausspricht, dass man äh, statt dem Mars sich lieber Mal Titan als Hauptkolonisationsziel im Sonnensystem anschaut.
1: Ja, Klammer auf, ihr seid bescheuert, man zu. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht sehr, nicht sehr äh, 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 sinnvoll. Warum? Weil es, es ist arschkalt da oben. Es ja, gibt kein der, Sonnenlicht. Richtig. Der Mars es,
0: ist aber auch nicht wirklich es, lebenswert, so von sich hinaus. Ach, es ist glühend heiß auf dem Mars im Vergleich zum, zum Titan. Ja, aber du hast den Artikel ja noch gar nicht gelesen. Die haben bestimmt das, das Problem so mit der Temperatur bedacht.
1: Äh, ja. Es wird angesprochen. Ja, aber du, du, brauchst keine, du brauchst keinen Druckanzug. Nur warme Klamotten und, ein, äh, äh, und eine, eine Atemmaske, sagen die hier. Ja, toll, warme Klamotten bei minus 180 Grad. Warme Klamotten, aha. Ja. Und das ist jetzt der, der große Vorteil. Dafür brauchst du keinen Druckanzug. Yay! Äh. Ich meine, was soll das für eine Atemmaske sein? Also, bei minus 180 Grad, hallo! Also, wir
0: sehen, der, der Frank, der <lacht> wohnt halt auf Mars und der Rest der Menschheit auf dem Titan. Und, äh, Und
1: ich sag dann, bei mir ist es mollig warm. Bei nur minus 50 Grad.
0: Ja, liest doch erstmal mal deinen Artikel durch, bevor du da wieder so zynisch rummeckerst. <lacht>
1: Das ist keine zynische Rumeckerei, das ist Physik. <lacht> Und ich hab's gern warm. So wenigstens so ungefähr. Und minus 50 Grad ist doch schon mollig warm. Im Vergleich zu minus 180. Okay. <lacht> äh,
0: damit kommen wir zur Hausmeisterei äh, in dieser Woche. Wir haben keine Spender. Wir haben einen neuen Patronen bekommen. Danken wir da herzlich dafür. Drei Dollar im Monat. Ähm. Ja, wenn ihr diese Quatscherei, die wir hier betreiben und Rumrechnerei, wenn, wenn ihr also äh, es mögt, wenn wir äh, über Excel-Tabellen oder in diesem Fall äh, libre Calc, wie heißt also, das Programm Libre-Kalk, oder? Es
1: ist ein Spreadsheet. Ein spreadsheet LibreOffice. Äh,
0: dann äh, denkt doch mal darüber nach, es ist jetzt auch bald Weihnachten. Ja. Da gibt man doch äh, gerne. Tabellenkalkulation.
1: Tabellen genau. So ist das
0: Für mehr Tabellenkalkulation, äh, wählt jetzt die Nummer neben eurer Landesflagge. Ähm, <lacht> Also wir haben, wir können uns ganz unkompliziert über Paypal äh, ein paar Euro zukommen lassen. Ihr könnt uns regelmäßig auf Patreon unterstützen. Flatter ist auch noch offen, ja. auch wenn das so ein bisschen so spärlich vor sich hintropfelt. Aber ihr könnt uns ja vom Gegenteil überweisen. Also gebt äh, vom uns Gegenteil überweisen, Geld. Ja. Wir brauchen Geld.
1: Ja, das erinnert mich an unsere Schülerfirma, die wir in der, in der Schule hatten. Ja, Die war so auf Aktiengesellschaft äh, ja, gemacht. Ja, sowas hatten wir auch. Ja, und äh, da hatte sich unser Chef, unser Häuptling, hatte sich da äh, bei, der, bei der Aktionärsversammlung versprochen und äh, er hatte dann irgendwann gesagt, äh, ja, wir werden sie dann, irgendwie, es ging um irgendwas, ich weiß nicht mehr was, äh, wir werden sie dann rechtzeitig zur nächsten äh, Aktionärsversammlung benachteiligen.
0: <lacht> ja, ähm, <lacht> Fand ich sehr gut. Genau, also wir freuen uns über jede Spende, die hier reinkommt. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn das mal auch Beträge wären. Oh, also ohne jetzt Leuten Vorwurf zu machen, äh, es haben wir durchaus schon Leute gespendet, aber wenn das so Beträge werden, wo wir auch sagen können, dafür schaffen wir uns mal ein neues Equipment an. Äh, der Frank, der kauft sich mal vielleicht das teure Waschpulver, um sein Mikrofon draufzustellen. <lacht>
1: Oh ja, äh, wer die Hintergrundgeschichte dazu haben will und äh, tolle Tipps zum Wäschewaschen äh, Und der für die Kontoauszüge, Fall, Und für die Kontoauszüge der sollte auf Patreon gehen. Genau. Und äh, kann dann in Zukunft die, die Mitschnitte äh, unseres Vorgebränkels, äh, also des
0: Vorgebränkels, vor, äh, mit anhören. Genau, für einen Dollar im Monat seid ihr dabei. Ähm, die andere Sache, die wir noch ankündigen so schon seit mehreren Folgen, ist, dass wir auf dem 33.3 anwesend sein werden, vollständig. Ähm, eine Hälfte von uns wird in Italien produziert, die andere in Deutschland und wir werden dann zu 100% in, in Hamburg anwesend sein. <lacht> nee, nee, das ist also das ist ja wirklich wie bei der ESA. Die eine Hälfte dieses Podcasts wird in Tübingen produziert, die andere Hälfte in Berlin und wir werden dann ja. in Hamburg vollständig anwesend sein. Und ähm, Genau, da könnt ihr uns treffen. Wir werden dort auch einen Podcast aufzeichnen. Das heißt äh, äh, wenn Wahrscheinlich wir, so, vielleicht sogar zwei. Das wollten wir doch.
1: Wollen, ja, also einmal, ab, also, also
0: eine äh, genau. ein, äh, ein, äh, Produktion, die sich dann offiziell auch Pound Countdown Podcast heißt und im Feed erscheinen wird. Die andere wird ja woanders erscheinen.
1: Die andere ist dann eine Kooperation. Genau. Und äh, wir sagen dann, äh, mit wem?
0: Genau. Äh, können, äh, können wir also mit Haben wir schon? A ja, ist ja jetzt Ayuo, gern, damals auch TM. Genau, genau ähm, steht schon. Wenn ihr auch da seid, dann sagt doch mal hallo. Wir sind da, äh, ich twittert uns kurz an, dann können wir uns irgendwie treffen. Äh, genau. Oder, keine Ahnung, wenn ihr sagt, ich habe irgendwie äh, interessante Sachen aus der Raumfahrt zu erzählen, dann nehmen wir das auch gerne auf. Äh, genau. und, und ja, sonst freuen wir uns einfach Ihr könnt
1: gerne in die Sendung mitkommen, wenn ihr wollt. Genau, es wird dann auch Dann
0: ist das halt die Kongresssendung
1: TM. Und äh, dann ist halt, wenn wir dann nicht mehr zu Wort kommen, weil so viele Gäste irgendwas über Raumfahrt zu erzählen haben, dann ich glaub, ich glaub, ist das halt so.
0: Bis zu acht, sechs bis acht Leuten können podcasten. Also vier, bis vier bis sechs Gäste können wir aufnehmen. Und ähm,
1: ansonsten, ansonsten muss halt einer mal vom Mikrofon es gibt, gehen,
0: es gibt auch, ziehen. Es gibt auch Publikumsplätze, also man kann so mit Kopfhörern sich dann zusetzen und dann nur zuhören. Äh, ja. Und uns dabei anschauen, das ist ja dann so. Ich weiß nicht, wer das will, aber so, wenn man das Bedürfnis hat, uns beim Reden zuzuschauen.
1: Ja, wir, wir, könnten, wir könnten ein 360-Grad-Video machen. Hast du eine dann, Kamera dafür? Äh, nee. Das wär's aber. Aber irgendwo auf, aber irgendwo auf dem Kongress. Ja, du musst ja fragen, können, ne? ob,
0: ob, Golem, ob Golem da dir so äh, Material zur Verfügung stellt. Die haben wir so einen Scheiß. Könnte
1: man das könnte man tatsächlich sagen, dass man damit über einen Kongress geht, das ist nicht verkehrt.
0: Ja, nicht nur das, es äh, ist halt schwierig, weil du dann alle um 360 Grad um dich herum fragen musst, ob du sie aufnehmen darfst.
1: Äh, ja, äh, es geht ja gerade darum, dass die, dass die Zuschauer sich dann auch nicht in der Nase popeln dürfen.
0: Ja, nee, weißt also du? so es einfach nur Einfach nur zum Ausgleich. Das wäre ganz cool, wenn wir das einfach, die, dieser Podcast-Tisch ist ja rund und dann können wir das einfach in die Mitte stellen. Und dann so ein hm. Video dazu. der wäre wär schon cool. Dann äh, können wir drüber nachdenken. Auf jeden Fall, ähm, ihr wisst jetzt alle, dass es der Kongress gibt. Sagt niemand, ich möchte niemanden nach äh, 1. Januar hören, der dann sagt, ach, hätte ich das gewusst, wäre ich auch da gewesen. Jetzt wisst ihr das auch. Was,
1: was ist der Kongress, äh, der Kongress, von dem wir reden? Ist der Chaos Communication Kongress. Genau. Und zwar eine, der 33.
0: Eine Veranstaltung für alle galaktischen Bewohner. Genau, findet am, findet vom 27. bis zum 30. Die vorzugsweise
1: Deutsch oder Englisch sprechen können sollten. No, 27. oder einen, einen, persönlichen Übersetzer dabei haben sollten, weil ansonsten no. ist es schwierig. Yeah.
0: Äh, vom 27. bis zum 30.12. in Hamburg. Und wer es jetzt nicht weiß, der kann auch nicht mehr hin, weil alle Tickets sind ausverkauft. Oder man, man hört sich, also es war schon bestimmt möglich, es gibt immer wieder, dass es man
1: soll Tickets... Ja es soll ja angeblich eine Ausweichveranstaltung irgendwie genau,
0: geben. Genau, es gibt den Alt 33 T3, der findet dann im dazu angeschlossenen Hotel, äh, Uh, angeschlossen Hotel der Stadt, aber es gibt auch immer wieder Tickets zu kaufen auf Twitter. Wenn man jetzt auch unbedingt hin will, kann man sich das auch irgendwie auf Twitter, irgendwie muss man halt schnell und findig sein und dann passt das schon.
1: Okay, letzter Karlauer des Tages, gerade auf Twitter aufgeschnappt. Wenn man sich tödlich an einem Pfannkuchen verschluckt, krepiert man dann?
0: Und damit kommen wir zur Raketenvorhersage für den...
1: Ach, verdammt, das war nicht das Ende der Sendung.
0: Ja, ich aber ist ja, es ist ja wie die Wettervorhersage. <lacht> die kommt ja auch immer da. Also, da macht jetzt der Moderator noch einen Gag und dann machen wir jetzt die Raketenvorhersage für den Rest von 2016, wenn wir dieses Jahr noch überleben. Da äh, haben wir... Ja, ich,
1: ich hoffe, drückt drück bitte allen Astronauten, die gerade auf der ISS sind... Äh, <lacht> oh, das, das wär's jetzt noch. Die... Äh, drückt bitte allen die Daumen, dass dieses Jahr für alle Leute, die da oben rumfliegen, gut endet.
0: Ja. Das wäre jetzt, das wäre, das wäre nötig. Genau. Okay. Also, den Jetzt aber das Raketenversage 10. Dezember, das ist morgen. Eine lange Marsch 3b startet ungefähr äh, 16.10 Uhr. Ähm, Wir sind jetzt ja gerade, das da grad, ist es ein oder zwei Stunden rückwärts von äh, Meridian Time.
1: Äh, sind wir von, von UTC, meinst du? Wir ja. sind jetzt UTC
0: plus one. Also ähm, plus eins. 17. Nee, wir sind minus 1. Plus 1. Plus no. also, äh, morgen, 10. Dezember, 17.10 Uhr, äh, startet eine Lange Marsch 3B aus China. aus der ja, Das Wichtige
1: Chi ist natürlich nicht die Zeit, wann es startet, sondern äh, wann die Trümmer runterfallen. Ja.
0: Also bitte Dann
1: bitte dann bitte
0: äh, Augen in den Himmel richten und rechtzeitig ausweichen. Genau. Dann am 12. Dezember eine Pegasus XL. Das ist eine etwas besondere Rakete, weil die von einem Flugzeug aus gestartet wird. Ähm, ja.
1: Äh, ach, wie heißt sie? Stargazer? Irgendwas mit Star was? War Stargazer? Ich weiß es nicht. Ich äh, Ach, Mensch. Irgendwo hier in meinem also da wird
0: der Start zwischen ähm, 14.19 Uhr und 14, äh, 15.49 Uhr stattfinden.
1: Ja, die Stargazer. Genau. Ich, und ich retweete mal kurz, dann kannst du das auch noch mal retweeten.
0: Ja, wir packen es dann in die Show Notes. Dann am 16. Bild davon. 16. Dezember eine Atlas 5. Startzeit ist dort 19.26 bis 21.26 ähm, mit dem Echo, mhm. Echo Star 19, das ist so ein Kommunikationssatellit. Dann 19. Dezember, Und, äh, eine lange Marsch. Jeder
1: der, jeder, der will, kann die Rakete sich dann selbst nochmal
0: zusammenbasteln genau. mit dem
1: Rocket Builder.
0: Genau. Ähm, eine lange Marsch 2D am 19. Dezember. Startuhrzeit ist noch nicht bekannt. Uh, Tansat ist ein... Misst den die Verteilung von Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre hm. ähm, dann 20. Dezember? Es ist nämlich ziemlich voll im Januar. Äh, Im Dezember äh, eine ja. Epsilon-Rakete, äh, Epsilon das ist eine japanische Rakete. Ähm,
1: ja, das ist der Nachfolger de von der M5-Rakete,
0: genau. Was sie jetzt sofort sehr viel sagt. Ne? Total viel. Die Total Start, viel, ne? Startfenster ist von 12 bis 13 Uhr, und, also alles unserer Zeit. Ähm, und wird den Exploration... Sollte man sich, Exploration of sollte man sich mal... Okay, sorry. Der, der Nutzlast ist äh, also von der JAXA, also von der japanischen Raumfahrtbehörde die Exploration of Ener Energization and Radiation in Duo space. Sagt mir jetzt, ach so, es geht um die von allen Gürtel. Hm. Und die, ja, so. Also, Verstrahlung.
1: Ja, äh, lohnt sich anzugucken. Die, die haben irgendwie eine sehr komische Startrampe für das Ding. Ah, okay. Glaube ich. Wenn die genauso startet wie die M5, dann ist das so eine komisch hängende Startrampe.
0: Okay, also 20. Dezember, 13 bis, äh, 12 bis 13 Uhr. Dann am 20., noch mal am gleichen Tag, am 20. Dezember, zwischen 21.30 Uhr und 22.45 Uhr wieder eine Ariane 5. Äh, nee, nicht wieder. Eine Ariane 5 mit äh, zwei Satelliten, nämlich dem star One d 1 Es klingt so ein bisschen nach Star Trek, Deep Space Nine. Und äh, JC-Sat-15, beides Kommunikationssatelliten, ähm, für Late Lateinamerika und Japan jeweils. Dann 22. Dezember eine Proton-Rakete eine Proton mit dem äh, EchoStar 21. Auch, ja, Mobile Broadband Services over Europe.
1: Ja, und Pro Ach ja, eine Protonrakete ist ja auch abgestürzt.
0: Genau, Startzeit... Start hier wieder ein Tippfehler bei Spaceflight Now, nämlich äh, Startuhrzeit ist nämlich 1626 Stunden und 34 Minuten. Also 17.26 Uhr, 17. Uhr unserer Zeit. Ähm, dann haben wir am zweiten Weihnachtsfeiertag eine lange Marsch 2D am 26. Dezember mit Super View 1 und 2 sind Erdbeobachtungssatelliten.
1: Und, ist, schon, ist schon erstaunlich irgendwie in diesem Monat drei lange Marschraketen
0: ja und dann noch eine, die hat aber noch kein Startdatum, eine lange Marsch 3B mit dem Satelliten TJS-2, das ist ein ah, das ist ein Testsatellit für äh, Kommunikation, also nicht so spannend und der Space, äh, der Falcon 9 Return to Flight Start, der für den 16 angekündigt wurde wurde auf Januar verschoben
1: Jo, äh, genauso wie übrigens auch der erste Start der Elektron-Rakete. Äh, die haben auch gesagt, äh, die Mitarbeiter sollen sich erstmal über Weihnachten äh, die Feiertage gönnen und dann frisch ausgeruht äh, zur Arbeit kommen. Und dann äh, wollen sie die Elektron-Rakete starten im nächsten Jahr. Ah, schön. Und ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Ich freue mich ernsthaft drauf auf dieses kleine Ding von Neuseeland. Dann wird äh, Neuseeland zur Weltraumnation mit einem eigenen Weltraumbahnhof.
0: Und, und hast äh, du... Wollen wir die, hoffen, das klappt. Und bei sind. Hast du die Aufstellung aus dem NASA-Spaceflight äh, NASA Forum gesehen, dass ähm, die USA äh, Russland äh, überholt hat in den Raketenstarts?
1: Ja, hatte ich gesehen.
0: Und dass das, also zur äh, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber zu, wo ich das gesehen habe, waren Russland, äh, USA und China gleich auf mit jeweils 19 erfolgreichen Raketenstarts.
1: Ja, also... Äh ja, man merkt, es, es, es hat sich was getan in, de, in der Raumfahrt ähm, im Vergleich zu vor zehn Jahren oder so, als das Ganze noch eine ziemlich langweilige Angelegenheit war. Also ich, 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 war, halt, ich war halt schon Raumfahrt-Nerd, bevor das Ganze cool war. Und eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich bin ich ja genau deswegen Raumfahrt-Nerd geworden, weil das halt gerade irgendwie, es, es war halt gerade ein Thema, wo sich nicht mehr viel getan hatte. Und dann tat sich doch irgendwie was. <lacht> Tja, wie es halt so ist, ne?
0: Ja. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen, Frank? Habe
1: ich noch was zu sagen? Ich habe ich hab noch nicht mal mehr einen schlechten Karlauer.
0: Okay, und damit verabschieden wir euch in die Nacht. Äh, passt auf euch auf. Und äh, beobachtet mal den Himmel. Vielleicht landet ja ein Raketentriebwerk in eurem Wohnzimmer.
1: Ja, passt bloß auf. dass Das Jahr 2016 ist sehr bald vorbei. Uh, lasst in der Zeit uh, nichts auf euch zukommen genau. und euch
0: nichts zustoßen. <lacht> also dann, tschüss. Tschüss.